0: Liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, die Formel-1-Motoren sind aktuell noch stumm, für ein, zwei Wochen müssen wir warten, aber in der Sommerpause gibt es trotzdem jede Menge Racing in anderen Rennserien und jede Menge zu diskutieren und zu analysieren, was wir bislang gesehen haben in dieser Formel-1-Saison und was uns Nächste, in der zweiten Hälfte, aber auch im nächsten Jahr erwartet. Und deswegen werfen wir heute einen Blick voraus auf die Saison 2022. Welche Fahrer fahren dann für welches Team? Wer muss noch um sein Cockpit bangen? Und wer hofft noch auf eine Chance? Und wo könnte sich diese ergeben? Christian, auf welches Cockpit hoffst du noch? Wo willst du unterkommen?
1: Oh, wo will ich unterkommen? Naja, also entweder Mercedes oder Red Bull, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Naja, eigentlich eher Mercedes, weil die entwickeln ja schon seit drei äh, Trilliarden Jahren für 2022. Deswegen müssen die nächstes Jahr alles in Grund und Boden fahren. Deswegen Mercedes.
0: Ich habe das Gefühl, so eine ähnliche Frage kommt nachher noch. Da können wir uns ja. schon mal drauf vorbereiten und freuen. Und dann ist auch Jonas noch heute hier bei uns in der Runde. Hast du schon eine Lieblingsschlagzeile vorbereitet, die du in der Silly Season unbedingt noch lesen und schreiben möchtest?
2: Den größten Blödsinn habe ich, glaube ich, schon mit Jacques Villeneuve's Theorie <lacht> verbreitet.
0: Da werden <lacht> wir auch noch drauf zu sprechen kommen.
2: Ja, genau, kommen wir noch drauf. Aber besser wird es, glaube ich, nicht mehr. Oder verrückter wird es, glaube ich, echt nicht mehr. Aber ja, ansonsten irgendwelche, was weiß ich, vielleicht noch um drei Ecken so multiple Teamwechsel. Das wäre vielleicht noch eine kleine Rochade. Das wäre nochmal wie damals mit, mit Ricardo, als da alles losging. Ja. Sowas in die Richtung wäre nochmal ganz nett vielleicht. Aber sonst... Ja, so eine klar, das Wildeste haben wir hinter uns was
0: schon. Krasse Geschichte wie mit Ferrari, McLaren und hin und her. Das wollen wir vielleicht noch mal sehen, damit wir an einem Tag wieder fünf Bekanntgaben haben und uns richtig freuen darüber. Über viel Action im Chat freut sich heute Lukas. Hi Lukas.
3: Ja, hi. Erstmal hallo an euch drei und natürlich auch an den Chat. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich habe euch natürlich wie immer ein paar Fragen von Instagram mitgebracht. Wenn die Zuschauer vergessen haben, auf Instagram Fragen zu stellen, dann könnt ihr das natürlich aber auch jetzt noch im Chat machen. Ich werde mir da während des Streams noch ein paar ja, Schmuckstücke raussuchen und am Ende kommen dann die besten Fragen von mir.
0: Da freuen wir uns schon drauf, ob wir wieder was über Zebras erzählen müssen und ob wir wissen müssen, ob die jetzt schwarz oder weiß gestreift sind wie letzte Woche. Wir sind bereit für alles, was ihr uns fragen werdet. Lukas schreibt sich das Ganze auf, damit wir das hinterher diskutieren können. Ihr seid natürlich auch bereit, Gigi und du, Lukas, für viele Fahrerbekanntgaben auf Social Media die nächsten Wochen.
3: Ganz genau, da haben wir uns gut vorbereitet.
0: <lacht> Sehr schön, dann viel Spaß im Chat. Und nochmal als kurze Erklärung für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen. Hinterher, wenn ihr euch die Wiederholung anschaut, findet ihr die Kapitel mit Timecodes, um direkt zu dem Thema zu, zu springen, das euch interessiert. Und ansonsten, wer live zuschaut, eure Fragen gerne im Live-Chat stellen. Super Chats werden wir auf jeden Fall auch einblenden und beantworten. Garantiert versprochen. Alle anderen werden wir versuchen, so viel wie möglich unterzubringen. Und wer sich die Wiederholung anschaut, kennt unseren legendären Hashtag AskMSM natürlich schon. Und damit untergeben unsere Videos Fragen stellen und dann werden wir sie in einem Stream oder in einer eigenen Sendung AskMSM beantworten. Und damit, Lukas, verabschieden wir dich. Bis nachher.
3: Bis später. Ciao.
0: Und kümmern uns um unser Hauptthema heute und das sind die Fahrerpaarungen für die nächste Saison und da schauen wir doch mal ganz schnell bei uns auf unsere Webseite, wie die aktuellen Fahrerpaarungen aussehen und was wir vielleicht daran ändern könnten. Hier haben wir ja ganz heiße Bilder von den beiden Ferrari-Jungs einfach. mit denen werden wir jetzt auch anfangen, denn wir fangen ein bisschen nicht sortiert an, sondern sortiert nach, wo stehen die Fahrer denn für nächstes Jahr? größtenteils schon fest und dann kommen wir zu den Fällen, wo wir ein bisschen mehr darüber diskutieren müssen und ihr vielleicht auch ein paar Vorschläge habt. Deswegen, los geht es mit den beiden Teams, die um Platz 30 aktuell balken in der Konstrukteurswertung. Fangen wir mal bei der Scuderia in Rot an, die wir hier so schön sehen. Charles Leclerc und Carlos Sainz, die haben beide für nächstes Jahr einen Vertrag und ich sehe jetzt zum Beispiel hier auch keinen Grund, dass sie da was wechseln müssen. Können wir das so kurz und schmerzlos machen? Oder hast du, Christian, noch jemanden in der Hinterhand?
1: Nein, also Mattia Binotto hat erst kürzlich gesagt, sie haben die beste Fahrerpaarung im ganzen Feld mit Charles Leclerc und Carlos Sainz. Karl, äh, Charles Leclerc hat außerdem vor etwas mehr als einem Jahr oder von einer, anderthalb Jahren ist es inzwischen schon wieder her, ja langfristig verlängert. Der fährt ungefähr bis zur Rente bei Ferrari. Carlos Sainz ist frischer Neuzugang und hat er für, ich glaube, mindestens zwei Jahre unterschrieben. Also Ferrari wird nächstes Jahr definitiv mit den beiden ins Rennen gehen.
0: Jonas, hast du irgendeinen Kritikpunkt an dieser Fahrerpaarung? Nee,
2: also mitnichten. Also, das ist sensationell, auch gerade von Carlos Sainz, der jetzt so sich da als, ich glaube, das unterschreibt mittlerweile jeder, als bester oder als schnellster aller Teamwechsler äh, bei Ferrari halt einen gefunden hat und wirklich, ja, Leclerc hat jetzt auch schon viel Pech gehabt, muss man auch sagen, dieses Jahr tatsächlich, haben wir jetzt in Ungarn wieder gesehen. Dann sein Nichtstarter von Paul in Monaco natürlich, klar, nach Punkten Sainz sogar vorne, auch deshalb, muss man sagen, aber trotzdem. Qualifying deklärt der absolute Gott und Science ist da auf unter einer Zehntel dran im Schnitt. Also, das kann sich schon sehen lassen. Ähm, super Duo. Gut, die Teamchefs sagen immer, dass es sie das beste Fahrerduo haben, klar, aber Mattia Binotto ist einer derjenigen, der das auch sagen darf, mit einer gewissen Überzeugung, finde ich, weil ja, so viel Besseres sehe ich jetzt auch nicht mehr in der Formel 1. Also das, wenn überhaupt, also das ist schon top. Ja, es gab jetzt jüngst mal irgendwo mal irgendwelche komischen leclerc Red bull gerüchte gelesen, aber das ist für mich alles Quatsch. Der hat sich da sein hat erstmal den Vertrag sowieso und ja, Ferrari sich ja eh alles auf ihn konzentriert. Was soll der da jetzt irgendwie das Lager wechseln, wenn sowieso nächstes Jahr alles neu gewürfelt wird im Grunde? Und ja, ansonsten auch Ferrari jetzt im Moment wieder, naja, zumindest so langsam aus dem Quark zu kommen scheint, ne?
1: Einzig genau. einzige kleine Kritik an Carlos Sainz, die auch von Mattia Binotto kam ist, dass ja. er noch nie ein Wochenende komplett so richtig zusammengebracht hat. Es ist immer so ein kleiner Fehler irgendwo drin. Ich meine, jetzt in Ungarn war er ja auch wieder sehr, sehr glücklich, ja. äh, weil er das Qualifying ziemlich verwachst hatte mit seinem Unfall.
2: Muss ähm, man aber sagen, hat er sich auch selbst, gehabt am Donnerstag vor Ungarn schon gesprochen, am, am, nach dem Rennen dann nochmal, genau das hat er schon vorher auch gesagt, also es, das wirft er sich auch selbst im Grunde, ja, so in einer gewissen Weise vor, dass irgendwo immer noch so ein Schnitzer drin ist. Aber er meinte auch, ist schon besser geworden. Also am Anfang war es noch schwieriger, wirklich alles hinzubekommen. Qualifying, Start, Reifenmanagement, ja, Aufbau. Also ja, gut. Aber ich, ich denke mal, er hat bei, bei McLaren ja schon bewiesen, dass er gerade das eigentlich drauf hat, da also sehr konstant zu sein. Also ich glaube, dass das einfach so eine Sache ist, die dann mit der Zeit sich dann auch sicherlich bei Ferrari wieder so einstellen wird.
1: Ich frage mich, ob der Leclerc schon ein bisschen abfärbt bei der Selbstkritik.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Und du weißt ja, Christian, dass du nicht immer nur Leclerc als Selbstkritik, als größten Selbstkritiker nennen darfst, wenn ich denn jetzt mal spoilern darf, was in unserem nächsten Magazin drin steht. Denn da gibt es ein Interview mit einem ungenannten Formel-1-Fahrer, könnt ihr dann nachlesen. Und der hat gesagt, ja, es wird ja immer nur Leclerc genannt, aber das machen eigentlich alle so und ich auch.
1: Nur der Leclerc wird genannt, weil er immer den Funk offen lässt. <lacht> und ich könnte ja auch den Funk offen lassen, dann würde man auch hören, was ich für ein selbstkritischer Junge bin. Aber wer es gesagt hat, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden
0: dann könnt ihr es bald in ein paar Wochen zu Hause schön in gedruckter Form in Händen halten, dran riechen und es lesen. Und damit würde ich sagen, genug von Maranello, springen wir ein bisschen weiter zu McLaren nach Woking. Da haben wir theoretisch von den Verträgen her auch alles soweit geregelt.
2: Thomas, Thomas muss jetzt Lendo nachmachen. Ich, ich, ich amüsiere mich über die Testfahrer gerade, nachdem wir jetzt bei Ferrari von Brandon Hartley zu Serie Sirotkin kommen, aber gut. Da würde ich vielleicht eher irgendwie, wenn das da der Testfahrer der... wäre, dann würde ich jetzt was sagen, aber ähm, genau. Ja.
0: Da siehst du den größten Handlungsbedarf.
2: <lacht> ja, ja, als Testfahrer wird schon, wird, wird schon Gründe haben, warum die da sind, wo sie sind. Also <lacht> da passt das schon. Kannst ja. du ein
1: bisschen runterscrollen, Stefan? Ich will einmal direkt neben Ricardo sein und versuchen, das Grinsen so aufzusetzen. <lacht>
0: Ja, schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ich niemand kann Daniel Ricardo da wirklich das Wasser reichen, was das Grinsen angeht. Und ich habe ja jetzt erst gestern überlegt, der, der Grund, warum es bei ihm nicht so läuft, mittlerweile ist auch klar, weil sein Grinsen sieht man einfach nicht mehr, weil er überall die Maske tragen muss. Das heißt, seine das Geheimwaffe sein. funktioniert nicht mehr.
1: Vielleicht liegt es daran, dass es nicht läuft.
0: Damit hätten wir das auch geklärt, kannst du Andi halt beim nächsten Mal sagen. Das Problem ist gelöst. Aber schauen wir nochmal ernsthaft auf McLaren. Die Fahrerpaarung Lando Norris hat das langfristig verlängert und will auch dieses langfristige Projekt umsetzen um mit dem Team zusammen Weltmeister werden. Hat auch gesagt, das muss noch nicht sofort sein, das kann dauern, das will ich mir aufbauen. Und Daniel Ricciardo hat ebenfalls noch einen Vertrag, aber dieses Jahr nicht unbedingt den besten Einstand erlebt beim neuen Team. Auf und ab, leider mehr ab als auf gibt natürlich dann immer wieder die Fragen und Diskussionen, müsst Sie den ersetzen oder wird es jetzt langsam Zeit? Ich sage, nein, das wird nicht passieren. Aber wie seht ihr die ganze Situation?
2: Ja, also so wirklich zufrieden ist man ja auch von der kleinen Seite mit dem Daniel nicht mehr so. Also es war jetzt, es war lange Zeit das übliche Gerede. Ja, muss ich einfinden, warten wir noch ein bisschen. Aber irgendwie so die letzten... Was sind das gewesen? Vier Rennen ungefähr, würde ich mal sagen. Kam schon so eine Klang, so eine gewisse Enttäuschung durch. Auch immer noch so eine, weiterhin auch noch irgendwie eine Hoffnung, dass es wird. Hat ja auch dann so, ja, mal so ein paar bessere Momente tatsächlich gehabt. Ähm, ja, aber so wirklich jetzt der große Heilsbringer. Gut, weiß ich nicht, ob er das überhaupt sein sollte, aber. Also den Science ersetzt er auf jeden Fall mal noch nicht adäquat und das haben wir glaube ich schon alle irgendwie erwartet, dass es zur Saisonhälfte mal soweit sein würde, also von daher, aber gut, wie sollte ich jetzt McLaren, muss man da jetzt unbedingt schon direkt reagieren, wen können sie da holen, ich habe gerade im Chat schon gelesen, Russell und Ricardo könnten ja tauschen, auch oh, eine ganz neue Option, aber ja... Also ich, für mich ist sowas, also das ist jetzt so eine Higher-in-Fire-Politik, jetzt schon nach einem Jahr, finde ich, ein bisschen, bisschen sehr, sehr vorschnell.
1: Aber Andrea Seidel ist ja dafür bekannt, gnadenlos zu sein, die Leute sofort raus. <lacht> <lacht> Nein, ist er nicht. Ähm, ich habe mich mit der Thematik auch ein bisschen beschäftigt. Ja. Jetzt. Äh, Landon Norris steht ja sowieso komplett außer Frage. Also da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Auch noch nicht so lange jetzt her, dass er da auch langfristig verlängert hat noch mit McLaren. Bei Daniel Ricciardo ist es ja so, der ist neu Zugang und hat auch für mehrere Jahre unterschrieben. Da habe ich mich nur, habe ich mir nur die Frage gestellt, ob es da vielleicht eine Leistungsklausel gibt oder sowas. Hm. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass McLaren zu 100% Prozent mit dieser Fahrerpaarung nächstes Jahr an den Start gehen wird. Da wird sich also definitiv nichts ändern, auch wenn Daniel Ricciardo nicht, noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden hat. Ich glaube aber schon, dass er irgendwann kommen wird. Also bei Renault hat er am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen Probleme. Ja nicht ganz so stark wie jetzt, aber der wird schon noch kommen.
0: Und wir wissen nächstes Jahr, anderes Auto, komplett andere Regeln. Wer weiß, ob er dann mit dem Auto noch solche Probleme hat, wie er sie jetzt hat oder ob es dann nicht plötzlich Lando Norris ist. Also da kann man wieder nicht wissen, was nächstes Jahr los ist.
1: Und ich glaube, ich habe es beim letzten Stream oder beim vorletzten Stream schon mal gesagt, aber diese Saison, es ist es wirklich ganz besonders. Nur drei Testtage vor der Saison, also das heißt, dreimal einen halben Tag pro Pilot, dann noch dazu Freitagstraining, eine Stunde weniger und das ist tatsächlich nicht nicht unwesentlich ja. für Fahrer und deswegen schwer wie noch nie in die Formel 1 reinzukommen oder auch zu wechseln. Klar, andere haben es auch schon besser geschafft, wir haben Carlos Heinz gesehen, aber trotzdem nehme ich, der, nehme ich ihn da trotzdem immer noch so ein bisschen in Schutz. Trotzdem wahrscheinlich die größte negative Überraschung in dieser Saison, Fahrer
0: das auf jeden Fall und das haben wir auch letzte Woche, denke ich, so bei unserer kleinen Zwischenbilanz für alle Teams und Fahrer so gesagt. Aber ich denke, damit können wir diesen Fall auch zu den Akten legen und uns auf die nächsten beiden Teams stürzen, wo wir, denke ich, auch nicht allzu viel Veränderungen erwarten und sehen werden im nächsten Jahr. Kommen wir zunächst zum Team von Sebastian Vettel, Aston Martin mit Sebastian Vettel und Lance Stroll, die auch für nächstes Jahr beide unter Vertrag stehen weil Vettel als der große Heilsbringer-Weltmeister im Team und Stroll als der Sohn des Teammitbesitzers. Also ich denke nicht, dass es da großen Handlungsbedarf gibt. Wir würden ihn vielleicht zumindest an einer Stelle mindestens sehen, aber ich glaube nicht, dass ich etwas tun wird, sagen wir es so rum. <lacht> Tiefes Durchatmen. Man
2: muss einmal schwer atmen, erst, ja, erst mal Luft holen. Meine, ja, lieber also,
1: ja. okay, Jonas. Okay,
2: nein, ich sag, also irgendwie, also ich frage mich immer, wie viele oder welche Herzen da in der in der Brust des guten Lawrence Troll wiederum schlagen tatsächlich, weil er hat ja bei Aston Martin sich jetzt da völlig investiert, also nicht nur das Team, sondern auch die, die Sportwagenmarke oder die Nobelmarke ähm, und ja, auf der einen Seite ist er ja ist auch in irgendeiner Weise oder er ist ja ein absoluter ähm, Racing Enthusiast, sage ich mal, ähm, aber gleichzeitig sagt man ja immer, oder man weiß im Grunde auch, dass er ja unbedingt alles tut, damit sein Sohn Weltmeister wird und unbedingt Erfolg hat. Aber diese beiden Sachen, ich meine, Lance Scholl, ja, er ist jetzt, haben wir schon auch schon oft gesagt, er ist jetzt kein absolute Graupe. Der ist da auch, äh, hat ja auch den Formel-3-Titel geholt, also ähm, der ist schon jetzt kein absoluter Paydriver. Er ist da, weil eben die Kohle auf dem Tisch liegt, ist klar, aber er, er ist schon ganz okay aber das reicht halt eben nicht, wenn ich jetzt den Anspruch habe, Aston Martin dann wirklich irgendwie mittelfristig ganz nach vorne zu bringen. Also in irgendeiner Weise, ja, muss er da halt irgendwie mal handeln. Also insofern verstehe ich schon irgendwelche, zumindest irgendwelche Wechselgerüchte oder Tauschgerüchte, die der Jacques Villeneuve da vorgetragen hat im Ansatz. Zu Mercedes dann natürlich nicht, aber dass eigentlich, ja, der Herr Stroll da, fahrermäßig jetzt in diesem Jahr schlechter fast noch aufgestellt ist als im letzten. Es kommt ja noch dazu, weil der Perez da einfach völlig eingefahren war und, und top funktioniert hat. Vetter da jetzt halt auch, wie alle Wechsel noch Probleme hat, auch ein bisschen besser geworden, schon ganz klar. Aber ja, die Fahrerpaarung, es ja, ist jetzt für mich, glaube ich, nicht so die, die Top 5 der Formel 1. Also sie sollten was tun, aber sie werden nichts tun.
0: Das ist, glaube ich, die, die Zusammenfassung, die perfekt für Sie passt. Oder wie Batuhan ja auch im Chat gesagt hat, Vettel holt die Big Points und Lance ist halt der Sohn vom Lawrence. Ja,
2: allein wenn diese Formulierung halt so oft kommt und, und so oft auch irgendwie bemüht wird, ja, also es geschieht halt bei vielen wahrscheinlich auch immer in irgendeiner Weise aus so einem gewissen Neid, klar, ey, der, der, der hat halt irgendwie Glück, ist in eine reiche Familie geboren, darf jetzt Formel 1 fahren, da spielt er halt immer irgendwie mit rein, bei vielen, das, das braucht man gar nicht drum rumreden. reden, ähm, aber trotzdem einfach immer nur dieses Image, der Sohn von, ich meine, klar, Mick Schumacher wird auch der Sohn von von Michael Schumacher genannt, aber da geht es halt darum, dass es das so eine, ja, F. -punkt 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 Formel-1-Legende war, ja. Also, ähm, und hier geht es halt irgendwie nur ums Geld. Das ist irgendwie immer, es, das klingt halt direkt, das drückt ihm direkt immer so einen Stempel drauf. Ich meine, Lando Norris hat auch einen reichen Vater, da spricht kein Mensch von. Selbst bei Latifi spricht da kaum einer von, weil von Latifi einfach niemand spricht, außer er fährt in Ungarn bei den Punkten. <lacht> aber ja, das ist halt auch immer so ja, unangenehm, finde ich. Ist aber das ganze Team auch irgendwie, ja, das sieht halt auch irgendwie. Ja, das, das bringt halt dann irgendwie nicht die Emotion, die auch gerade ein Aston Martin ja irgendwie rüberbringen will. Also das ist irgendwie schwierig. Die bräuchten halt zwei richtige Sympathieträger da irgendwie.
0: Ich denke, da sind wir uns einig, dass wir zumindest an dieser einen Position etwas verändern würden. Wir haben es ja oft genug gesagt, Jonas gerade eben auch, Stroll ist jetzt nicht der schlechteste Formel-1-Fahrer, aber für die Ansprüche, die Aston Martin hat, ist er, denke ich, nicht das, was zum Beispiel ein Vettel-Paris-Fahrerpaarung uns gebracht hätte dann würde ich sagen, die Stroll zu Mercedes-Gerüchte, die es da gab, die Jonas schon angesprochen hat mit dieser tollen Meldung von Jacques Villeneuve, die heben wir uns auf, wenn wir über Mercedes sprechen, ja. weil dann haben wir da noch eine Unbedingt. schöne Diskussion mit drin. Aber also irgendwie
1: finde ich, ich Aston Martin, ich weiß es nicht. Ich, irgendwie habe ich das so Gefühl, dass da im Hintergrund ein bisschen was
2: ja. noch
1: am Gange ist. Mein Vettel hat einen mehrjährigen Vertrag, so hieß es. Man hat nie gesagt, wie viele. Jetzt ist es ja. das erste Jahr. Soll aber auch da eine Ausstiegsklausel geben, sagen Leute. Äh, irgendwie weiß ich nicht. Also aus, aus dem, die muss ich gestehen, werde ich insgesamt nicht so richtig schlau. Und Lance Stroll, der Vater will ihn nicht kicken, wenn er nicht irgendwie was Besseres für ihn finden würde.
0: Das ist, glaube ich, das Entscheidende. <lacht> er müsste dann halt irgendwo anders fahren. Und wir hatten das ja schon bei Williams wo dann das Geld zusammen mit ihm von Williams zu damals Racing Point umgezogen ist. Und wenn er sowas findet, natürlich, dann wäre diese Villeneuve-Geschichte natürlich perfekt dafür, um Platz zu machen und hier bei Aston Martin einen anderen Fahrer zu installieren. Aber so wirklich sehe ich jetzt nicht, wohin das da gehen soll. Und Weiß ich nicht, du sagst Vettel, Ausstiegsklausel oder sonst was, also er selber wird, glaube ich, jetzt nicht plötzlich sagen, er hat keine Lust mehr und das ist alles so schlecht, außer sie lassen ihn jetzt noch öfter mal ohne Sprit stehen, wenn er aufs Podium gefahren ist, dann sieht es da vielleicht anders aus, aber ansonsten müsste das ja vom Team kommen und so vernichten war jetzt die Leistung nicht, er ist immerhin zweimal aufs Podium gekommen, das zweite Mal ist, hängt noch in der Schwebe, er hatte jetzt vielleicht einen oder zwei Fehler in dieser Saison, aber ist auch nicht vergleichbar mit dem, was er bei Ferrari geboten hat. Das heißt, ich sehe jetzt nicht den Grund, genauso wie bei Daniel Ricciardo, zu sagen, oh, die beiden Fahrer müsste man vom Team aus sofort loswerden. Ja.
2: Den einen auf keinen Fall, da bin ich dabei. Also beim, beim Lenz Scholl, also wie gesagt, ich habe gerade ja auch gesagt, zwei Herzen so ich es formuliert, also ich glaube auch irgendwie, dass mal vielleicht dann mal, irgendwann ja mal der Groschen fallen muss da irgendwie, dass man da mal ein bisschen ja, irgendeine gute Lösung finden muss, mit der mit der Lenz dann irgendwie auch leben kann, weil ja, dass der dann mal Weltmeister wird, ich meine, solange er auch mit Vettel im gleichen Team ist, wird das auch nie passieren, weil da müssten sie schon intern ziemlich viel rumfuschen, weil so gut wird Sebastian Vettel immer sein, dass er, dass er noch besser ist als Lance Stroll. Also, das kann nicht funktionieren.
0: Da müsste er sonst, glaube ich, noch zehn Jahre fahren. Wenn man in Rossi. Dann ist. Dann müsste
2: er sehr, 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 sehr biblische, ein sehr, sehr biblisches Alter erreichen, dass dann die Reaktionen <lacht> und alles, die ganzen Reflexe so stark nachlassen, aber dann ist der Stroll auch schon. <lacht> das
0: ist auch schon zu ja. Dann ist er noch nicht so alt wie Vettel jetzt. Mhm. Gut, aber dann haken wir dieses Team ab, denn wir haben passend dazu noch das Team gleich darunter. Und da möchte ich mal festhalten, was man hier wieder schön sieht. Das sind die beiden Teams mit den schlimmsten Fahrzeugnamen. AMR 21, A521. Was soll das sein, Autobahnen? Das, das sind ja keine Rennwagen. Also das ist fürchterlich.
2: Flugzeuge finde ich immer eher, aber ja, ja, kann Airbus uns Lukas vielleicht die, gleich weiterhelfen. Ne? Ja,
0: können wir Lukas <lacht> vielleicht noch reinholen, der unser Airline-Experte ist.
1: Ähm, aber ich will an der Stelle auch mal feststellen, das Bild von Fernando Alonso ist
2: natürlich sensationell. <lacht> ja, das, das könnte auch irgendwie aus, weiß ich nicht, irgendeinem so medizinischen na, Heilpraktiker, das könnte so ein, so, ein, so, ein, so ein Physiotherapeut auch sein oder so. So sieht es aus ein bisschen. Ja, dürfte, dürfte mich jetzt gerne durchkneten. Ja, genau. <lacht> okay. äh,
0: Fernando ja. Alonso ist in jeder Disziplin einfach perfekt. Das weißt du doch.
1: Aber ja, Esteban Ocon haben wir ja viel drüber gesprochen, über seine Vertragssituation hat er in dieser Saison verlängert. Lange. Vertragsverlängerung. Ja, ähm, ging gar nichts mehr bei ihm. Und zack, bumm, dann gewinnt er das nächste das letzte Rennen da in Budapest. Also äh, kuriose Geschichte, aber der sitzt sowas von fest im Sattel. Fernando Alonso hat bei Alpine unterschrieben, der wollte eigentlich dieses Jahr gar nicht fahren, respektive er wollte dieses Jahr schon fahren, aber er wollte eigentlich unter neuen Regiment fahren. Das war sein Comeback-Ziel in der Formel 1, mit dem neuen Regiment zu kommen. Dann ist das alles ein bisschen durch die Pandemie ähm, ja, ein bisschen aus den Fugen geraten und die Reglementänderung wurde verschoben. Bei Alpine hat sich aber dann ein Platz ergeben, weil Daniel Ricciardo gewechselt ist. Und deswegen musste, musste Fernando Alonso dieses Comeback früher geben, als er eigentlich wollte. Wie gesagt, das große Ziel ist 2022. Trotzdem, so hört man, ähm, in den Tiefen des Formel-1-Fahrerlagers, gibt es eine Ausstiegsklausel noch in dieser Saison für Fernando Alonso und ich habe gehört, es soll auch jemand an ihm baggern. Ähm Mitte, spätestens Mitte August soll es allerdings dann aus und vorbei sein mit der Ausstiegsklausel, dann geht nichts mehr.
0: Das ist nicht mehr lange. Das ist jetzt noch ah, während jetzt. der Sommerpause. Habe ich gut gerechnet, oder? Wenn wir ja. heute den 11. August haben.
1: Ja. Also man muss sich beeilen, ich meine, muss Ich Ich, ich habe schon eine Idee, wer an ihm baggern könnte, das will ich jetzt hier auch nicht, aber nicht sagen. Ähm, darf sich jeder mal selber Gedanken zu machen. Die Frage ist, gibt es da wirklich was, was für ihn auch sehr interessant wäre? Also meiner ja. Meinung nach gibt es nur ein Team, das da ein bisschen baggern könnte, was interessant wäre für ihn. Mhm. Ähm, aber so einen richtig, richtig krassen Aufstieg jetzt zum absoluten Top-Team sehe ich halt irgendwie
0: nicht. Vor allen Dingen, da wir es schon oft genug gesagt haben, wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr der Fall ist und das berühmt-berüchtige, wer konzentriert sich schon voll auf nächstes Jahr und er sieht natürlich jetzt, was bei Alpine los ist, aber er kann nicht reinschauen, was bei anderen Teams los ist. Ja, Schwierige Situation, das jetzt zu entscheiden. Wir haben es ja oft genug bei Verstappen und Hamilton, wenn es um die Verträge ging, schon letztes Jahr und auch dieses Jahr dann immer wieder gesagt, an sich jetzt wegzugehen, wäre das Dümmste, was man machen kann, wenn dann plötzlich das Team besser ist und das, wobei hingeht, schlechter ist. Der, der, aber, aber Der
1: Fernando
2: Alonso-Move. Exakt. <lacht>
0: Kann man natürlich auch so bezeichnen, aber insgesamt beide haben Verträge, Klausel hin oder her, Ocon hat sehr, sehr lange verlängert, haben wir ja damals gar nicht verstanden, warum so lange, also als den Mega-Überflieger hatten wir ihn da jetzt nicht gesehen und hat er nach den anfänglichen Stärken in dieser Saison auch nicht wirklich gezeigt bis zu diesem Sieg. Und wir haben es ja auch letzte Woche schon gesagt, dieser Sieg und auch das Ergebnis von Alonso in Ungarn, die übertünchen jetzt natürlich auch viel, was davor in dieser Saison gelaufen ist, weil äh, dieses tolle Ergebnis und die ganzen Punkte kommen von einem Rennen und nicht von zehn davor.
2: Ja, das, das Team insgesamt ist klar, ist jetzt nicht die überragende Saison gewesen. Genau. Also, die sind eigentlich deutlich hinter Alpha Tauri fast gewesen, so, also zumindest mal auf dem Papier. Ja, also ansonsten, wenn wir beim Fahrermarkt bleiben wollen, kann man vielleicht noch sagen, Ocon hat Glück gehabt mit seiner langfristigen Vertragsverlängerung, dass die früh genug kam und bei McLaren wiederum hat irgendwie McLaren Glück gehabt, dass da die Norris-Verlängerung früh genug kam, weil dessen Aktien sind jetzt irgendwie noch heißer geworden, als die sowieso schon waren. Also da haben irgendwie, finde ich, zwei Parteien ziemlich gutes Timing erwischt.
0: Ja, aus Teamsicht zumindest. Ich meine, Norris hätte jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr ja. Geld rauskitzeln können. Richtig, ja. Gut, dann haben wir die vier, wo wir sagen, höchstwahrscheinlich wird es so bleiben, wie wir hier die tollen Gesichter mit ihren Verbrecherfotos gesehen haben, dass wir die auch nächstes Jahr weiter verwenden können. Vielleicht gibt es aber dann auch richtige Shootings bei Alpine, Weil das hier kommt mir ein bisschen schräg vor, wie sie das da veranstaltet haben. Dann kommen wir jetzt zu Teams, wo sich definitiv etwas ändern wird oder höchstwahrscheinlich etwas ändern wird. Und die nächste Paarung ist da interessant, denn es geht jetzt um Williams und Mercedes. Die müssen wir parallel betrachten, denn es geht da natürlich vor allen Dingen um George Russell und das zweite Cockpit neben Lewis Hamilton. Wo wollen wir anfangen? Williams oder Mercedes?
1: Fangen wir Mercedes an, weil dann ist es einfacher.
0: Fangen wir bei Mercedes an. Lewis Hamilton ist das Einfachste, der hat um zwei Jahre verlängert. Das heißt, den werden wir ab 2022 auch noch bei Mercedes sehen. Walteri Bottas, ja kämpft noch um eine Vertragsverlängerung. Die Gerüchte gehen hin und her, ob denn die Geschichte da nicht schon längst gegessen ist und er Bescheid weiß oder nicht, dass er nicht mehr da fährt. Aber wichtig ist, es geht da eigentlich nur noch zwischen Bottas und Russell. An dieser, Stelle können toll, wir, an dieser Stelle können wir jetzt das super geniale Vorschlag Jürgen. von Jacques Villeneuve reinbringen. Jonas, du hast diesen Artikel geschrieben. Erzähl doch mal <lacht> allen, die nicht wissen, was für ein Blödsinn du da erzählst. Warum? Dass überhaupt eine Diskussion wert ist.
2: Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, im Grunde einfach nur, weil Lawrence Scholz seinen Sohn unbedingt als Weltmeister sehen will. Deshalb muss der zu Mercedes, weil da natürlich die Chancen am besten sind. Was ich aber auch für Quatsch halte, weil Lewis Hamilton ist dann immer noch bei Mercedes. Also er wird dann vielleicht Konstrukteursweltmeister, aber ähm, Fahrerweltmeister wird schwierig. Ähm, ja, und das ist im Grunde auch schon die ganze Theorie. Und Bottas braucht halt. Also Toto Wolff muss halt irgendeinen Platz für Bottas finden, meinte äh, Jacques Villeneuve da. Und ja, äh, sagt ja Wolf auch. Aber warum soll sich Mercedes das so schwierig machen und den Stroll da ins Team holen, wenn man einfach mit Russell bei Williams tauschen könnte? Oder Bottas, da soll es ja auch noch andere Optionen geben, haben wir dann nachher auch noch auf dem Zettel. Ähm, ja, von daher. Ich habe mir mittlerweile gedacht, ähm, was Sinn machen würde, äh, wenn man tauscht, ja, und der Bottas darf Aston Martin fahren und der Stroll wird dann so eine repräsentative Rolle bei Mercedes und wird dann da irgendwie als Ersatzfahrer einfach so schön. Also, das will dann noch funktionieren und dann in der Team. Ja, oder so Stammfahrer im E-Sports-Team, genau, wundervoll.
0: Kann
4: auch Weltmeister
0: werden.
2: Ja, also. Aber selbst da wäre der Russell besser, wie wir ja zumindest bei diesen F1-Spiel-Challenges da im letzten Jahr einmal gesehen haben. Da war er ja richtig stark, also, ja, also, ja, so, so, so Der Stroll hat da, glaube ich, gar nicht mitgemacht, tatsächlich, ja, also, ja, vielleicht ist das ein absoluter Geheimtipp und keiner weiß es, also.
0: Der wollte die Karten nicht auf den Tisch legen. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Gut, diese, wie, ja, also. wie du hier schön getitelt hast, Villeneuve mit wilder Theorie. Dann ja, ganz ja, kurz zu der wilden Theorie. Zeigt uns im Chat doch mal den Daumen rauf oder runter. Was haltet ihr davon? Bottas durch Stroll ersetzt bei Mercedes, ja oder nein? Ich glaube, von uns gibt es definitiv den Daumen so weit nach unten, wie es nur geht. Nicht nur, weil wir sagen, <lacht> als Teamschiff würden wir das niemals mitmachen, weil das ist ja noch die andere Seite. Da muss der ja Toto Wolf auch mitspielen. Es geht ja nicht nur darum, dass Lawrence Stroll Freund hin oder her von Toto sagt, oh, das ist geil, das müssen wir jetzt machen.
2: Also da kann, er, kann, der, kann der Herr Stroll glaube ich nicht genug historische Fahrzeuge in die Garage des Österreichers stellen also um das dann irgendwie zu kompensieren
1: Ich glaube Toto wäre gar nichts so von sein Problem, ich glaube eher Mercedes
0: ja, ja, Allgemein alle, sowieso, ja. alle drei Teilhaber, ich kann mir auch ja. nicht vorstellen dass sich Ineos das geben wird den auch ein Drittel des Teams gehört dann Mercedes noch ein Drittel und Toto ein Drittel
1: wenn du es als Franchise siehst, wie die Formel-1-Teams eher mit Budget-Cap gesehen werden und auf einmal viele, 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 viele Millionen reinkommen durch einen Paydriver und dir den Fahrergehalt sparst, dann wäre ich als Ineos auch nicht so abgeneigt von wahrscheinlich.
0: Ja, aber das funktioniert auch nur, solange du Erfolg hast.
1: Ja, du hast ja Lewis Hamilton.
0: Gegen Red Bull, gegen Ferrari, gegen McLaren, die vielleicht starke zwei Fahrerpaarungen und Teams haben? Ja. Aber ich meine, sie haben, sind, glaube ich, dieses das Jahr, das haben wir ja schon öfter gesagt, dieses Jahr gelernt, sie brauchen zwei starke Fahrer. Und das ist, glaube ich, auch das, was Bottas vielleicht ein Problem werden könnte, wenn man sagt, Ja, wir brauchen nicht nur den Loyalen, wir brauchen nicht nur den, von dem wir wissen, dass er, wenn Hamilton nicht da ist, die Sache holt und die Punkte holt, sondern wir brauchen auch jemanden, der Hamilton vielleicht noch ein bisschen fordert.
1: Klar, aber andererseits, also ich sage jetzt nicht, dass es passiert, ich sage nur, so, so eine prinzipielle Überlegung, ähm, dass mit einem Stroll ein sehr hoher oder zweistelliger Millionenbetrag kommen würde und man sich 10 Millionen für einen anderen Fahrer sparen würde, was auch immer. Und auf einmal sind es 50 Millionen haben ähm, und das muss man dann auch in der Konstrukteurswertung reinholen.
2: Jonas grübelt schon. Äh, ich grübel über die ganzen Kommentare, die hier <lacht> wie aus einem Maschinengewehr eintrudeln. Aber ja, ja, nee, also ja, ja, also die, die grundsätzliche Überlegung, die ist ja nicht falsch. Also das macht ja durchaus Sinn, aber irgendwie, also das Ganze, also auch aus Mercedes-Sicht, also klar, ich denke immer ans Image und irgendwie so ein bisschen passt das da nicht zusammen für mich.
0: Wenn man das beste Auto hat, dann kann man das vielleicht machen, aber wir sehen, haben wir eben ja. schon bei Aston Martin drüber gesprochen, dass sie nicht das rausholen, was eigentlich in diesem ohnehin schon sch zu schlechten Auto drinsteckt, weil sie nicht zwei starke Fahrer haben. Kann sich das ein hm. Team im Titelkampf leisten?
2: Ja, wahrscheinlich nicht, muss man halt einfach, man kann es nicht wissen, aber es ist auf jeden Fall ein großes Risiko, also das ja, sollte man nicht unterschätzen.
0: Aber interessant genug, dass wir so viel über diese Theorie von Jacques ja. Villeneuve überhaupt diskutieren konnten. Ja, ja ich meine,
2: wenn es jetzt Eddie Jordan gewesen wäre, dann wär, würde ich sagen, jo, wird passieren. Aber es ist Jacques Villeneuve, der ist auch nicht schlecht, aber ähm, ja, der ist eher gut darin, würde ich sagen, das, das Renngeschehen zu analysieren, ja. als jetzt vielleicht den Fahrermarkt. Üben. Ich glaube, das war
1: einer unserer allerersten Streams, ähm, als ich mal die ganzen thesen von eddie jordan der letzten jahre gesammelt hat <lacht> und dann geschaut hat wie viele davon eingetroffen sind es <lacht> waren, waren nicht viele
0: gesagt. da haben wir das orakel der formel 1 bankt. gut dann kommen wir aber jetzt zu der eigentlichen diskussion Stroll, lassen wir jetzt einfach mal außen vor und tun so, als ob das nie gesagt worden wäre von Jack und diskutieren jetzt darüber Bottas oder Russell. Wir haben das schon öfter zwischendrin, weil die Frage schon seit Wochen immer wieder kommt, auch von unseren Zuschauern und Leserinnen und Lesern, aber jetzt können wir darüber diskutieren, wen würden wir holen, Bottas oder Russell? Jonas, wen würdest du neben Hamilton in dein Cockpit setzen, wenn du Teamchef wärst? Und warum?
2: Ja, super. Ja, also ich, ich, ich würde schon alleine, mittlerweile muss man ja sagen, wir haben ja über alles schon tausendmal geredet, mittlerweile würde ich schon einfach den Russell mal da reinsetzen, damit ich endlich, endlich diese Fragen los bin. ja Also alleine deshalb würde ich diesen Move jetzt schon mal machen, dann habe ich endlich mal meine Ruhe. Gut, dann habe ich wahrscheinlich nächstes Jahr dann Ärger, weil Hamilton und Russell sich dann vielleicht mal ein bisschen Feuer geben, dann habe ich andere Probleme und andere Fragen, aber zumindest mal irgendwie ein bisschen, bisschen Abwechslung da drin. Ne? Also, und nicht immer, das geht dann nächstes Jahr dann wieder genauso weiter, das ist ja das Schlimme, also der Bottas wird ja maximal wieder seinen Einjahresvertrag bekommen, wenn es denn passiert und dann geht es ja gleich nahtlos damit weiter, also... Das hört nie mehr auf Das ist, und das geht jetzt schon seit drei Jahren so oder seit vier Jahren so, das, das nervt auch uns zum Teil schon, also das kann ja, also das ist ja beeindruckend, wie dann so ein Toto Wolf da immer gebetsmühlenartig, Wochenende für Wochenende mehrfach am Wochenende das beantworten muss, ja klar, ist alles ein Job, aber ja, alleine, um da mal jetzt Ruhe zu haben, würde ich das schon machen. Und sportlich ist für mich der Russell dann da eh äh, auf jeden Fall so weit. Ähm, der wird es auf jeden Fall packen, sage ich mal. Ähm, und ja, da braucht man gar nicht mehr viel, viel zu sagen. Und der, der Bottas kommt halt schon noch irgendwo unter. Da, dem findet man dann seinen Platz bei, bei Williams oder bei, bei Alpha oder was weiß ich wo. Oder bei Aston Martin. Also das ist noch wichtig. Der muss auf jeden Fall in der Formel 1 bleiben, weil das hat er auf jeden Fall sich verdient. Und der kann auch einem, einem anderen Team auf jeden Fall ähm, was bringen und was beisteuern. Der ist Rennsieger, der war im, im bestfunktionierenden Team der Formel 1. Da kann er ordentlich Input geben. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine Aktie.
4: Deshalb also,
2: ja, und Weltmeister wird der Bottas bei Mercedes sowieso nicht. Also da, für, 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 solange der Hamilton da fährt, da verliert er jetzt auch noch nicht mal seine Chance irgendwie darauf. Also,
0: Kühne war, These. ja. Bottas wird niemals Weltmeister bei Mercedes gegen Hamilton. Heiße Sache. Mountain Jay meint Hamilton Russell oder Bottas. Soll es bedeuten, Bottas würde alleine fahren und die anderen beiden teilen sich die zwei Autos? Bottas ist so gut, dass er es alleine hinbekommt. Aber ich glaube, wir können es abkürzen in der Form, dass wir alle drei natürlich am liebsten Russell sehen würden. Ich glaube, also, Christian. Ja, aus Sicht auf jeden Fall. Ja.
1: Das, das ist halt die Sache. Extern ist das ist, wird eine super Geschichte. Und hey. egal wie die nächste Saison wird, wir haben dann einen sieben respektive achtfachen Weltmeister Lewis Hamilton, der sich teamintern mal richtig beweisen muss, auch gegen einen aufstrebenden jungen Star. Also alleine das würde Spaß machen, unabhängig, ob der Mercedes dann gut oder schlecht ist oder was auch immer. Für uns wäre es super und wie Jonas schon gesagt haben, die ganzen Bottas-Geschichten, die nerven uns inzwischen auch. Also, <lacht> ähm, <lacht> dürfte jetzt tatsächlich mal ein Ende finden, das Ganze. Ich, ich hoffe, dass die Mercedes-Entscheidung auch in absehbarer Nähe kommt, weil wenn man das jetzt die ganzen Rennen weiterfragt, wie <lacht> das Wochenende, dann macht so ein Triple-Header gleich noch mehr Spaß.
0: Ja, ähm, wenn wir das bis nur Dezember durchziehen wie letztes Jahr und im Januar wird es dann verkündet, um Gottes Willen.
1: Aber wenn ich jetzt äh, Toto Wolf spielen würde, was würde ich machen? Ähm, ich glaube, ich würde mir Russell reinholen endlich, weil der hat jetzt drei Jahre gehabt. Ich meine, Leclerc hatte ein Jahr bei Alpha und ist dann in den Ferrari gekommen. Und es war nicht zu früh. Ein Verstappen hatte ein Jahr und ein ganz kleines bisschen was bei Toro Rosso und ist dann in den Red Bull gekommen. War es zu früh? Nein. Die ähm, Klar haben die dann auch bei den Top-Teams immer noch ein bisschen lernen müssen. Die sind dann noch nicht fertig angekommen, aber zu früh war es für keinen. Und ich meine, der Russell war dann halt jetzt wirklich drei Jahre bei Williams. Zwei Jahre davon, oder ein bisschen mehr als zwei bei dem Team, wo er wirklich nur um den vorletzten Startplatz gefahren ist. Den hat er sich immer geholt. Es wäre schon schade, wenn man den so ein bisschen verheizt. Und ich würde ihn jetzt einfach mal hochziehen. Auch wenn ich gucke wäre <lacht>
0: Es... Wir, wir haben es ja gesagt, also äh, am liebsten möchten wir natürlich Russell sehen. Jetzt bin ich wieder, nachdem ihr das argumentiert habt, derjenige, der die Lanze für Bottas brechen muss, damit einer <lacht> auch zumindest diese Argumente mal genannt hat, und wir darüber diskutieren können. Ähm, wir haben es im Dezember, haben wir ja ein Video extra gemacht, Christian, wo wir nur gesagt haben, Pro und Contra, Bottas oder Russell, was sollte Mercedes machen? Und da sind wir tatsächlich zu dem Schluss gekommen, bleibt bei Bottas, weil wir da gesagt haben, okay, bleibt jetzt noch bei der Konstante, ihr wisst, was er an ihnen habt, ihr wisst, dass er das holt, was er holen muss. Das war aber alles auch noch vor dem Hintergrund, dass Mercedes komplett dominiert hat. Ja, sind ein bisschen näher rangekommen, die Konkurrenten, aber nicht das, was wir dann dieses Jahr gesehen haben. Damit hat zu dem Zeitpunkt und bis Bach rein dieses Jahr sowieso kein Mensch gerechnet, dass es so aussehen würde. Und wie diese Saison verlaufen ist und wie auch die Saison sich für Russell entwickelt hat, wo er am Anfang ja durchaus auch noch immer diese Nummer hatte, äh, man weiß es nicht, wenn er die Chance hat, kann er sie wirklich nutzen, jetzt hat er sie tatsächlich mal genutzt und hat mehrfach auch im Qualifying einfach zeigen können, dass er den Speed hat, dass er es drauf hat, deutlich besser als ganz andere, die in besseren Autos sitzen. Und so wie er sich entwickelt hat, ich glaube, das spricht mehr für Russell, als dass irgendwas gegen Bottas spricht. Bottas macht das, was er immer macht. Und das würde er auch nächstes Jahr machen. Aber ähm, Russell könnte dem vielleicht nochmal was draufsetzen, während ich nicht glaube, dass Bottas nächstes Jahr nochmal was draufsetzen kann.
1: Wobei Bottas marktwert so ein ganz klein bisschen gestiegen ist mit den Problemen von Sergio Perez. Weil Perez hat ja doch eigentlich ganz ordentlich angefangen. Ja. Ähm, jetzt zunehmend allerdings mit Problemen und dadurch, mhm. finde ich, der Marktwert von Walter Ripotta ist auch wieder ein bisschen nach oben gegangen, weil ich meine, als Perez angekommen ist und dann in Imola gleich vor Verstappen stand in der Startaufstellung, ähm, ja, dann hat es wieder ein bisschen nicht ganz so gut funktioniert, aber er war dann sofort zur Stelle, als er in Barco Verstappen ausgestiegen ist und da sah er ja schon fast wieder wieder bessere nummer zwei mann aus von den, von den beiden Teams. Jetzt ist es halt schon so, bei Perez sieht man, es ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, ähm, Übrigens ganz interessant, ich glaube, ich darf schon verraten, da dürft ihr eine sehr, sehr interessante Erklärung von Dr. Helmut Marco hören, in absehbarer Zeit bei uns, ähm, inklusive Video, wieso es bei Paris jetzt nicht mehr so gelaufen ist, aber trotzdem hat man schon gesehen, so ein nummer zweifacher ist einfach keine so einfache Sache.
0: Ja. Aber gleichzeitig hat Russell natürlich schon bewiesen, dass er letztes Jahr einfach in diesen Mercedes eingestiegen ist und top war. Das heißt, ja, die Gefahr, dass Bild. da ein Ricardo draus wird, ist meiner Meinung nach nicht gegeben.
1: Ja doch, die, die sehe ich schon die Gefahr, weil es was ganz anderes ist, wenn ich für ein Wochenende mal kurz reinsteige, habe ich 0,0 Druck und kann einfach fahren und übernehme einfach das, was der andere macht. Wenn ich dann in einer Situation bin, ähm, gegen den Verstappen oder dann gegen den Hamilton und merke, ich bin kontinuierlich ein bisschen langsamer und ich, ich, ich komme einfach nicht ran. Ich weiß nicht, ob das bei Russell Hamilton so wäre, aber so ist es halt bei, bei Red Bull. Wenn du merkst, du kommst einfach nicht ran. Du warst zuvor, egal in welchem Team du gefahren bist, du konntest deinen Teamkollegen immer schlagen, hast teilweise dominiert und auf einmal kommst du an, du kannst dich auf den Kopf stellen und hast keine Chance gegen den anderen. Und dann verzweifelst du irgendwann und dann wird es auf einmal wirklich schwer. Und das haben jetzt schon, glaube ich, einige gesehen an der Seite von Max Verstappen. Und Walter Ribotta sieht das jetzt vielleicht so ein bisschen auch bei Lewis Hamilton und ähm, er geht mit der Sache noch verhältnismäßig gut um. Und das weiß ich nicht wie es einem Russell da gehen würde, ob das so einfach wäre wie bei dem einen Ersatztermin in Bahrain, den er da letztes Jahr mal hatte.
0: Ist natürlich eine Möglichkeit, aber werden wir natürlich erst sehen, wenn er wirklich eine Saison gegen ihn fährt und wir haben das, glaube ich, eh schon mal gesagt, wir gehen davon aus, dass Hamilton gegen Russell ganz klar gewinnen wird, dass der ihn vielleicht hin und wieder mal schlagen kann, aber nicht, dass Russell da jetzt ankommt und den Hamilton macht, wie damals gegen Alonso. Jonas hält ja. sich zurück und hält sich raus aus dieser Geschichte.
2: Ich bin da einfach vorsichtig, das will ich echt einfach erstmal sehen. Also das kann schon sein, dass der auf Augenhöhe fährt. Jetzt über ein Jahr würde ich immer auf Hamilton setzen, klar, weil ganze Erfahrung, Routine, alles, der ist völlig ausgefuchst. Also, aber so was der Russell so zeigt, das kann schon echt sein, dass der da wirklich, also auf einem Niveau zumindest mal von seinem Talent aus ist. Also, das, das sehe ich schon die Möglichkeit. Und solange lange, wenn er jetzt nicht in so eine Situation kommt, wie, wie Christian gerade geschildert hat, dass er eben merkt, ich komme hier nie irgendwie mit und habe immer, mir fehlen immer meine zwei, drei Zehntel oder was, dann, ähm, dann reicht das ja schon, um da irgendwie, ja, ja, auf jeden Fall nicht in so eine komische Spirale irgendwie zu geraten. Also, von daher, aber ich, wie das dann ausgehen wird, da finde ich so schwierig einfach zu beurteilen, jetzt einfach so in die Zukunft zu blicken und die die da gegeneinander abzuwägen, also das ist, ja, völlig finde ich völlig unseriös, da irgendwie jetzt irgendwie ja groß zu sagen, so oder so geht's aus, also ja. Gut. Ich meine, diese ja.
0: Spirale, die du ansprichst, Jonas, das ist natürlich auch eine Sache, was traut man ihm zu, was traut man diesem ja. Russell zu und Richtig. wenn man ihm das nicht zudreht, dann braucht zutraut, dann braucht man ihn gar nicht zu holen, nie, auch nicht ich da nie. drauf Ganz oder nochmal, genau. ja. noch weil wenn man sagt, hey, der hat das nicht drauf, dann brauchen wir ihn gar nicht, weil hier kam auch ja. die Frage von Luk oder L.U.K., Neuer Gasly oder Elben wären zu schade für ihn, Richtig. aber das bedeutet natürlich auch, wenn wir es ihm jetzt nicht zutrauen, wenn er jetzt nochmal ein Jahr bei Williams fährt oder selbst wenn er bei McLaren fahren würde, dadurch ändert sich das auch nicht. Ja,
2: ja es ist halt schon irgendwie so, also bei dem Perez, wenn wir den jetzt noch nehmen wollen, da ist es ja echt eine andere Situation. Also der ist ja jetzt, gut, der Rennfahrer denkt immer, er ist die Nummer 1, aber der ist ja irgendwie, dem Perez traue ich schon zu, dass er so schlau ist, dass er weiß, dass er jetzt die geile Chance bekommt, Top-Team-Red Bull zu fahren und dass er da jetzt auch niemand von ihm auch erwartet. Das ist halt auch der Punkt, das ist eine ganz andere Ausgangslage, dass er jetzt niemand von ihm erwartet, dass er Verstappen das schlägt oder auch nur auf Augenhöhe fährt. Um, was ein Gasly als ganz, ganz junger Hüpfer irgendwie, der ja da noch zumindest zu halbwegs frisch auch noch irgendwelche Titelerfahrungen im, im Hinterkopf hat und Siege in, im Hinterkopf hat, der sieht das halt auch irgendwie ein bisschen anders. Und das ist so der, der Mustertyp, der da ja dann völlig dran zugrunde gegangen ist. Albon ging ja irgendwie noch, der war ja irgendwie auch nur so der, den hat man dann einfach mal noch ausprobiert. Das war ja irgendwie nie so der, der da jetzt irgendwie schon den klassischen Weg gegangen ist. Der war ja eh der Quereinsteiger, war schon halb in der Formel E verschwunden. Um, also ja, das ist, das ist ein guter Punkt, aber deshalb weiß ich nicht, ob der der, der Perez, dass das jetzt so sein Problem ist, für mich ist es einfach eher, wie er auch schon immer erzählt hat, dieser ganz andere, ja fast schon andere Rennserie gefühlt, der Wechsel von Racing Point eben zu Red Bull vom Auto einfach her, also dass ihn das halt da noch so ein bisschen zurückhält. Da also, verstehe der, ich halt
1: nicht... Nimm es ein bisschen vorweg, der, der Doktor hat ja. uns erzählt, dass bei Perez so ein bisschen Morbus Gasly aufgetreten
2: ist, tatsächlich. Ja, ob das dann so ist, wie dann, ja, klar, also kann durchaus sein, dass es ein bisschen so ist dann irgendwie, also, aber ich glaube nicht gegen Verstappen, also ich, ich würde eher sagen, dass das dann irgendwie einfach nur morbus irgendwie mein eigenes Ego ist, so, dass er halt nicht, ähm, dass er nicht damit zufrieden ist, wie er jetzt mit diesem, ja, eigentlich erträumt erträum geilen Paket zurechtkommt, ja, also dass er eher so mit diese diese Selbstunzufriedenheit, dann haben wir jetzt schon wieder den Nächsten den nächsten nach Leclerc und Sainz und Mr. X, den du gerade hier noch nicht ankündigen wolltest, der sich selbst dann immer auch ein bisschen geißelt. Also,
0: ja. Ja, aber ist es nicht das, was alle Top-Rennfahrer von sich glauben, dass sie in dieses Auto einsteigen ja. und eben auch einem Verstappen um die Ohren fahren?
1: Wobei Das ich, meinte ich auch schon, ja. Wobei ich den Punkt von Jonas nicht so ganz teilen kann, dass Perez zu selbstkritisch wäre. Ähm, zu sehr an sich arbeitet. Also zumindest öffentlich finde ich ist er da ganz anders. Also, ja, er sagt schon ab und zu, dass sein Fehler war, wie jetzt zum Beispiel ein Spielberg, also er da Norris habe ich rausgedrückt, hat ich weiß gar nicht mehr, so viele Rennen. Ähm, und spä später Leclerc oder nee, was war's? Ja. Ich habe schon wieder äh, vergessen. Spielberg, klar, ja, ja, Spielberg, äh, Norris ähm, und Leclerc. Ähm, da hat er ja gesagt, ja, das ist unsauberes Fahren so. Also, da hat er sich schon ein bisschen selber gegeißelt, aber wenn es um performance geht, finde ich es auch fast ein bisschen uneinsichtig bei Red Bull. Also, da würde ich mir zumindest in der öffentlichen Darstellung, dass wir so öffentlich sagt ein bisschen mehr Demut wünschen noch.
0: Werden wir uns auf jeden Fall anschauen, wenn wir auch tatsächlich über Red Bull reden. Schneller Fallrückzieher zu Bottas und Russell. Haben wir da noch was zu sagen, wen wollen wir davon im Cockpit sehen? Vorhin im Chat habt ihr schon mal von alleine kurz so ein bisschen abgestimmt, da war es relativ ausgeglichen, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Russell. Ich meine, wir haben gesagt, wir würden Russell gerne sehen, aber wen würden wir als Teamchef nehmen? Christian, du hast gemeint, es wird an der Zeit, Toto wird es auch sagen. Jonas, was also, meinst du? Ja. ja, Russell, Russell,
2: Russell, rein damit.
0: Also nicht nur aus deiner Sicht?
2: Ich hab, sollte ja eben schon als Teamchef eigentlich antworten, nicht als Fan, da ist ja eh klar, was ich mache mittlerweile, aber auch als Teamchef, ja, wie gesagt, es nervt.
0: <lacht> du würdest Michael zustimmen hier im Chat, der sagt Kimi.
2: Ja gut, fliegender Finwechsel geht auch einfach, klar, also gar kein Thema.
0: Christian, du hast eben
1: angesetzt. Nee, nee, also alles gut, ich denke mir nur, wenn, wenn ich Kimi reinsetzen würde, dann würde ich auch einen Stroll reinsetzen und das meine ich jetzt <lacht> gerne. Also das meine ich wirklich ernst. Ja, also. Hast
0: du zumindest noch eine Perspektive? Weil Kimi, da setzt du da auch nur ein Jahr rein. Wenn überhaupt, so lang.
1: Jo Jonas Fehling hat diesen äh, Stream verlassen. <lacht> Gedanklich <lacht> geht bei mir gerade <lacht> die Frage, ob ich mit, dir, mit deinem Kopf hier Basketball spielen kann, wenn du so, mal so <lacht> hoch und runter. Muss ein, bisschen, muss ein bisschen höher noch. Ich kann nicht nur höher. <lacht>
0: naja. Gott, Gott sei Dank können Podcast-Hörer das jetzt nicht sehen. Okay. <lacht> aber die passende Frage im Chat gibt es jetzt auch schon von Philipp. Wer fährt dann bei Williams? Das ist doch die perfekte Überleitung, denn wir haben mit dem Mercedes angefangen. Wenn und waren Russell war <lacht> ja. Waren zwischendrin bei Red Bull, wo wir danach dann auch wieder hingehen, aber jetzt gehen wir zurück zu Williams. Wir springen wild hin und her in der Startaufstellung und bei Williams, wenn Russell geht, dann brauchen die natürlich neuen Fahrer. Und wir hatten am vergangenen Wochenende ein Interview mit dem Teamchef. Jus Capito hat mit Christian gesprochen oder umgedreht, wer weiß. Und der hat als erstens, wenn ihr das Interview noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall noch reinziehen. Und hier ein kleiner Vorgeschmack, was er zu George Russell gesagt hat. Ähm,
1: da kann man ich, ich weiß, ihr könnt da immer nicht so viel zu sagen, aber wie sieht es denn aus? Bist du zuversichtlich, dass ihr den George noch ein Jahr behalten dürft, muss man ja wahrscheinlich sagen? Oder glaubst du, ihr verliert ihn langsam?
4: Das, das kann man schlecht sagen. Ich würde mir für den George wünschen, dass er nächstes Jahr Mercedes fährt. Weil er, 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 ist, er ist so weit jetzt. Er hat, er hat bei Williams drei Jahre Erfahrung. Er hat sich so entwickelt und so gut entwickelt. Man hat es auch letztes Jahr gesehen, als er den Mercedes gefahren ist. Er ist reif genug, in ein Team zu gehen, wo er Weltmeister werden kann und er hat das verdient. Also ich würde das unterstützen, wenn er die Chance hat. Wenn er die nicht bekommt, dann wäre es natürlich toll für uns, wenn er bei uns bleibt. Und ich denke auch, er fühlt sich so wohl, dass er gerne bei uns bleiben würde, falls er nicht die Möglichkeit hat, zu Mercedes zu gehen. Aber ich unterstütze ihn da absolut voll, wenn er die Chance hat, weil er hat die verdient.
0: Das heißt, ein Formel-1-Teamchef ist schon mal ganz klar auf unserer Linie und sagt, Russell zu Williams. Halt noch nicht derjenige, der die Entscheidung bei Mercedes trifft. Aber Just hat dir auch noch was verraten, wie es. Oder ja, da, hier war er sehr offen und ehrlich. Bei den anderen Sachen, bei der anderen Fahrerfrage, ob denn dann ein Bottas für sie interessant wäre, da war er ein bisschen zurückhaltender. Das hat sich so angehört
1: wenn er die Chance hat, würdet ihr im Gegenzug den Walterie ganz gerne wieder zurücknehmen. Er hat ja auch schon eine Vergangenheit in Grove.
4: Ja, das muss man sehen. Es gibt ja einige, die eine Vergangenheit in Grove haben. Die, die, die im Moment sind. Und man muss, ich glaube, den Aufwärtstrend, den wir bei Williams im Moment haben, der führt dazu, dass alle, die keinen festen Sitz fürs nächste Jahr schon haben, dass alle interessiert sind für Williams zu fahren und das hätte ich mir am Anfang der Saison nicht vorstellen können. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung und damit können wir uns im Moment wirklich zurücklehnen und einfach abwarten, was passiert. Es hängt alles davon ab, was wann was für den, für den George fix ist.
0: Und da habt ihr es gehört, Jos Capito passt sich auch an MSM Live an, er sagt abwarten. Das heißt, uns kann niemand mehr kritisieren, Formel-1-Teamchefs sagen das auch ganz genauso. Aber was sehr interessant ist, er sagt auch, Bottas ist nicht der Einzige, der sich für dieses Cockpit interessiert, seit es bei Williams in dieser Saison einen Aufwärtstrend gibt. Und das stimmt, die Liste an potenziellen Fahrern, die ich hier aufgeschrieben habe oder die in letzter Zeit damit in Verbindung gebracht wurden, die ist ganz schön lang. Also wir haben jetzt klar Bottas, wir haben aber auch immer wieder den Namen Nico Hülkenberg, den du hier auch angesprochen hast, der auftaucht. Wir haben... Die beiden Mercedes-Formel-E-Fahrer, die zuletzt spekuliert wurden, dass Nick de Vries oder Stoffel van Dorn da vielleicht in Frage kommen würden. Wen würdet ihr von diesen Fahrern oder ganz anderen Fahrern sehen? Wer könnte Williams helfen?
4: Hm.
1: Das ist eine gute Frage, weil da, kann, da hat man jetzt wirklich eine große Auswahl. Das ist nicht so der oder der, sondern das ist eine sehr, sehr große Auswahl. Das ist
0: nicht nur einer gegen einen, da hat man wirklich extrem viele Fahrer. Und auch wenn wir sagen, irgendwo anders geht jemand wie Bottas, dann kommt er hier in, ins Spiel und da könnte es für diese Fahrer auch wieder interessanter sein, seit man sieht, bei Williams geht es bergauf.
1: Also ich sage mal so, Russell hat man nicht in der Hand. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, der ist weg, wenn wir ja. Fahrer aussuchen dürfen. Und dann muss man ja eigentlich gleich zwei Fahrer aussuchen. Richtig, meine, weil das
0: wäre noch der Punkt, den wir hinterher ansprechen müssen. Wollen wir Latifi behalten oder nicht? Und ich meine,
1: Latifi ist ein bisschen besser als sein Ruf, aber nur ein bisschen besser, will ich da sagen. <lacht> er, hat mehr, er hat mehr Punkte geholt als, als Kollege Russell und ja. er war halt dann auch wieder da, als, als man da sein musste. Äh, man muss aber dazu sagen, es war auch mit Abstand sein bestes Qualifying, sein bestes Wochenende insgesamt in dieser Saison. Äh, bei allen anderen Rennwochenenden an wäre er so weit weg gewesen von dem Russell, dass ähm, der, der gute George da sicher mehr Punkte geholt hätte. Deswegen insgesamt, wenn man wirklich jetzt nur auf die Performance schaut, dann würde ich da auch eine Änderung vornehmen. Williams soll ja in der Situation sein, in der finanziellen, komfortablen Situation, dann nicht unbedingt darauf angewiesen zu sein. Am Ende wird trotzdem das beste Gesamtpaket entscheiden, wie man da gerne mal so sagt. Wenn man nicht sagen will, ja, der fährt auch, weil er Geld hat. Ähm, äh, zwei Fahrer, hm.
0: Uh. Mein einer ihrer Ersatz- und Simulatorfahrer hat sich ja selbst eliminiert.
1: Aber ja, ich würde definitiv den Bottas zurücknehmen, definitiv. Ist natürlich das Risiko, dass der gebrochen ist und gar nichts mehr auf die Kette bringt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist er noch zu ehrgeizig und, ja. ähm, und er ist einfach auch zu gut, als dass er einfach die Formel 1 komplett verlassen sollte. Und bei Williams im Aufwärtstrend, und er kennt das Team an sich ja auch schon, auch wenn sich da viel getan hat. Also da, den würde ich sicher nehmen, wenn ich ihn kriegen könnte. Ja. Und dann hätte ich noch einen Platz zu vergeben. Jonas darf jetzt aber mal sagen, während ich mir noch den anderen Platz überlege.
0: Genau, im Chat wird hier schon einer, mhm. den wir hier als Ersatzfahrer sehen oder als Testfahrer Jack Aitken wird hier auch genannt im Chat. Ja. Sollen wir nicht vergessen, aber ich würde <lacht> aber sagen, das können äh, wir ja. vergessen.
2: Ja, also es wäre schon sehr irgendwie überraschend, ne, aber Gut, er hat ja da seinen einen, einen Einsatz auch gehabt, aber war jetzt in Ordnung irgendwie, aber das war es dann auch, aber war ja jetzt auch nie der Überflieger irgendwie mal irgendwie in der Formel 2 und so. Also Ja, ja also ich bin auch dabei. Also Bottas wäre da eigentlich wirklich meine, meine erste Wahl, auf jeden Fall. Ähm, der ist so auch einfach noch im Saft, wenn man jetzt mit einem mit Nico Hülkenberg vergleicht. Der ist jetzt wirklich noch voll drin und ich sehe da auch keine, keine Probleme, dass der jetzt irgendwie gebrochen ist, genau, also ganz im Gegenteil, ich glaube, der ist so ein äh, so, so, so ein Typ, der einfach immer überall das Maximum rausholen will, also das ist dann auch, auch will dem sind wir mal erst mal schauen, wie die dann nächstes Jahr drauf sind, von daher performance-mäßig, ähm, das wäre schon, wär schon ganz gut, ähm, denke ich, für alle Seiten, ähm, ja, also das ist steht für mich dann ganz oben und dann, ja, <lacht> dann kann man wieder von einem Hülkenberg träumen, ähm, <lacht> Aus deutscher Sicht. Aus deutscher Sicht, genau. Ähm, und ja, also irgendwie, es wäre halt schön, wenn es wenn, Gelegenheit gäbe, irgendwie so, naja so mal ein paar Testläufe zu machen, dass man mal so ein paar ausprobiert. Ne? Also wir haben ja eben, wann war das denn noch? Vor, vor schon ein paar jahre ja, da haben wir doch mal irgendwann überlegt, in, in da, als der Kubica dann kam, dann, dann ja, war doch mal der Gedanke, äh, ist das jetzt so eine Art, in Abu Dhabi war es, glaube ich, äh, soll das jetzt so eine Art Shootout werden, wenn dann da jetzt das Cockpit bekommt? Und da hieß es ja dann damals von Claire immer, nein, nein, ist nicht so. Ähm, sowas in der Form würde ich mir jetzt irgendwie wünschen, dass die mal irgendwie so ein bisschen... So richtig schön oldschool, so drei, vier Fahrer, was weiß ich, privater Test, aber naja, es ist heutzutage Shoot ja alles.
0: Out aller Pizzonia und ja. Heidfeld.
2: Ja, genau. Sowas finde ich schön, weil irgendwie, ja, also ich meine, ich, ich würde niemals an Nico Hülkenberg zweifeln, ne? Aber ich, ich zweifle halt einfach irgendwie daran, dass Zeit vergeht, so halt, ne? An, Andererseits, nächstes Jahr ändert sich generell so viel, dann ist für alle so alles nochmal neu. Das ist so gesehen eigentlich eine ganz gute, ein ganz gute, gutes Jahr jetzt vielleicht wieder für so eine Rückkehr. Also er will ja, also nach wie vor, das ist, ist, ist auf jeden Fall so. Er ist sofort dabei, auch bei Williams hat er ja damals noch, ähm, als er von Renault abgesägt wurde, sich da gegen Williams so, naja, das war jetzt nicht so seins, weil da waren sie ja wirklich noch weit hinten. Ähm, das war dann irgendwie doch nicht so der eigene Anspruch. Ob er sich damit jetzt vielleicht an da langfristig eine Tür zugestoßen hat, könnte man jetzt wieder überlegen, glaube ich nicht. Äh, zumal jetzt da ja eh mit Just Capito alles neu aufgestellt ist auch. Und ja, also für mich an für sich tatsächlich so, so viel Besseres fällt mir halt auch einfach nicht ein. Also irgendwie tatsächlich. Also klar, Albon wurde noch gehandelt, den Red Bull dann eventuell freigeben würde, der in der DTM da sowieso todesunglücklich ist eigentlich. Ähm, ja, fände ich auch nett. Aber ja, das ist echt eine schwierige deshalb, so ein Shootout muss irgendwie sein, weil ich kann das auch schwer einschätzen, wer da jetzt wirklich für Williams der beste Mann wäre, also ein Latifi, klar, wie wir das eben auch schon bei Mercedes hatten, die Millionen, die er mitbringt, man braucht sie nicht mehr unbedingt, aber wenn man jetzt irgendwie einen anderen Fahrrad, der vielleicht nur ein zwei Zehntel besser ist, dann denkt man sich vielleicht, ja, okay, dann nehme ich vielleicht doch lieber das Geld, also, die sind auch froh, wenn sie da weniger ausgeben müssen, investorenmäßig, also deshalb, ähm, und, ja, kann man noch irgendwie vergessen, der es noch gibt. hat lese ich hier.
4: Ich Dann eher Alpen.
1: Ähm, äh, bei Hawkins muss, muss ich Louis zitieren, ich will auch das Zeug, was ihr da raucht.
0: <lacht> ja, also, ich, ich, ich glaube, so, dass, <lacht> <lacht> dass wir Daniel Queer noch mal sehen werden, was schade ist, weil richtig vielversprechend am Anfang war, aber ja. wurde leider komplett verschlissen. Und ja, ja Hülkenberg ist ein bisschen ist gut, die, gleiche, die gleiche Richtung ja. gegangen. Und Hülkenberg, ja, wir haben letztes Jahr im Winter schon darüber diskutiert, dass es heißt, wo könnte der wiederkommen Aber er ist halt jetzt auch schon eine ganze Weile raus aus der ganzen Geschichte. Und also. wir haben auch bei Fernando Alonso gesehen, dass man dann entsprechende Anlaufzeiten braucht, egal ob jetzt letztes Jahr mal eingesprungen ist oder nicht. Ja, aber
1: da sehe ich es ein bisschen anders, weil sich so viel bei den Regeln mhm. ändern wird, dass da die aktuellen Fahrer keinen so großen Vorteil haben werden. Dann gibt es mehr Testfahrten und dann hoffen wir mal, dass sich ein Hülki nicht verletzen würde auf dem Fahrrad vor Saisonstart, wie bei Alonso passiert ist. Hülki, das wäre Weil also er sich dann schön. nicht
0: selbst ersetzen kann.
1: <lacht> Hülky, das halt so ein bisschen die aller, 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 allerletzte Chance irgendwie. Ja. Ähm, die ich ihm auch gönnen würde und irgendwie, ja. ich schon noch, irgendwie würde ich es trotzdem noch mal gerne sehen in Hülki. Und ähm, die, diese zwei Einsätze, die er da hatte, die fand ich auch gut. Also, das hat, auch, hat mir auch Spaß gemacht äh, letztes Jahr im Racing Point. Ähm, wer mir ein bisschen zu kurz kommt im, im Chat, weil auch viel De Vries kommt und so weiter, wenn hätte ich noch gerne mal den fandor noch mal gesehen. Das
0: ist der Punkt, den ich jetzt gebracht hätte, wenn wir unbedingt nochmal über die Mercedes-Fahrer bei der Formel E sprechen müssen, denn auch wenn der Teamchef sagt, die haben für nächstes Jahr beide Verträge und die bleiben hier, aber wir wissen ja, wenn die Formel 1 klopft und auch ein bisschen Geld im Spiel ist oder der Motorenpartner Mercedes hier mit dabei ist, dann kann sich da unter Umständen ja was tun, aber ich würde auch sagen, Van Dorn hätte es vielleicht eher verdient, nochmal eine Chance zu bekommen.
1: Und die Tatsache, dass die Fries jetzt Meisterschaft führender ist und von Dorn nicht, ja, ein bisschen weiter hinten. Na naja, ganz ehrlich, was sagt diese Formel E-Saison schon über <lacht> das, ja, das aus? Also,
0: Christian, wir haben es letzte Woche gesagt, wir haben bei uns auf der Webseite einen Artikel, ich kann den ja jetzt nochmal hier schnell raussuchen und nur die Überschrift vorlesen, das wird alles beantworten, alle Probleme, alle Dinge, die ihr jemals mit der Formel E hattet. Hier steht es, Pro und Contra sind 18 Titelkandidaten vor dem Finale zu viel. Also, Noch Fragen?
1: ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass De Vries der Bessere ist und, und dass, dass der eher eine Chance verdient hätte als Van Dorn, anhand dieses Meisterschaftsstandes oder anhand dieser Formel E-Saison. Zumal, ich habe es jetzt nicht ganz genau verfolgt, aber ich glaube, Van Dorn hatte schon auch ganz gut Pech in der Saison. Ja. Wie ungefähr jeder Fahrer, weil das ist sonst, ja. <lacht> das ist sonst nicht beieinander. Ähm, aber ja, diese dieser eine Schuss, den er dabei bei McLaren hatte, dieser eine, anderthalb, sagen wir es so. Ah, das ist für so einen starken Nachwuchsfahrer, wie er davor war, ist es halt einfach irre traurig, wie das ähm, zu Ende ging, Formel 1 technisch. Deswegen ich würde ich eigentlich schon, also wenn nicht Hülki, dann würde ich gerne Van Dorn sehen.
0: Hier kommt noch ein neuer Name von Anthony, dann lieber der Frederik Vesti anstatt Van Dorn, der natürlich auch ein Mercedes Junior ist. Hat irgendjemand verfolgt, wie der sich aktuell so schlägt in den Rahmenrennserien?
1: Ich glaube, ordentlich, jetzt, aber nicht komplett überragend. Also, da ist auch gerade so in, in den Nachwuchsserien, bis auf äh, Dennis Hauger in der, in der Formel 3, ist da jetzt auch kein Dominator irgendwie unterwegs.
0: Ja, Vesti ist Die Vierter Stoffel in der war. Formel 3. Er hat 80 hm. Punkte, Hauger hat 152.
1: Ähm. Hauger ist für mich aktuell der, der Nachwuchsfahrer, der am meisten heraussticht. Ähm, und sonst, ja, ich meine, in der Formel 2 habe mich jetzt auch keiner so richtig so richtig, richtig richtig vom Hocker, muss ich sagen. Da gibt es schon ein paar ordentliche, aber jetzt keiner, kein Leclerc, kein Russell, kein Van Dorn oder sowas dabei.
0: So, so, so wirklich haben wir uns jetzt im Kreis gedreht, aber noch nicht ja. so richtig gesagt, wem wir neben Bottas denn dieses zweite Cockpit geben würden. Also Van Dorn ist bei Christian und mir in, gut in der Gunst, aber so richtig überzeugt sind wir trotzdem nicht, dass es vielleicht nicht doch eine bessere gibt.
2: Also bei mir ist er auch ganz gut in der Gunst. Also haben wir gerade echt vergessen. Also bin ich auch echt dabei. Der hatte nicht nur in der Formel-E-Saison Pech, der hatte auch in der Formel-1 Pech, dass er mit Alonso im Team war in seinem ersten Jahr da. Also... Würde ich auch noch mal, würde ich ihm auch gönnen, tatsächlich. Aber ja, ob das denn da jetzt so passieren wird, also ich wollte es jetzt auch nicht entscheiden. So, also Hülkenberg, Van Dorn, beides lange Namen, ist auch schlecht für Überschriften, vielleicht doch jemand anderen.
0: Also. Doch, lativ lassen.
2: <lacht>
0: Aber
1: ich ja, äh,
2: glaube, irgendwie dann Hülkenberg oder Van Dorn gewinnt
1: Qualifying Generalprobe in Australien oder <lacht> das ist noch lange. Österreich oder irgendwie sowas. Oh je oh, je. Ich ja, glaube, das müssen wir dann doch nicht schreiben. So stark wird Williams im nächsten Jahr nicht sein. Das ja, wäre
0: zu lang. Killer ja. Raccoon hat noch Pascal Wehrlein als Option für Williams in den Ring geworfen. Wurde öfter mehreren im Chat hier genannt. Hat Pascal ist aktuell
1: in der Formel E bei Porsche.
0: Ist in aktuell bei Porsche in der Formel E. Wurde und doch Holz Als gehen? Werksfahrer und eben im Überfliegen, als ich die anderen News gesucht habe, haben wir hier auch den Artikel von Robert, wo drin steht, Porsche startet auch nächstes Jahr mit seinen beiden deutschen Fahrern, Pascal Wehrlein und André Lotterer. Beide mit Formel 1 Vergangenheit bei Lotterer ganz kurz, aber immerhin. Ja, den hätte man auch noch nennen können. <lacht> ja, ich glaube, das ist sehr weit hergeholt.
2: Ja, also es ist, es ist eine, eine, eine spannende Geschichte, wer da wirklich dann im landen wird. Können wir da, glaube ich, mal festhalten. Also wir wünschen uns, glaube ich, alle am meisten den, den Nico noch. Ähm, aber ja, ob das dann passieren wird? Also aus deutscher ich,
0: Sicht mit Bottas Hülkenberg würden wir natürlich sofort zustimmen.
2: Bottas Hülkenberg, irgendwie hätte das was, ja.
0: Aber wofür sie sich dann am Ende entscheiden und es, dadurch, dass Williams diesen Aufwärtstrend hat, ist es auch wirklich interessant, weil sonst darüber zu diskutieren, wer fährt bei Williams zwei Sekunden hinter dem Rest des Feldes hinterher, Grauenhaft. das war nicht wirklich interessant. Aber das, wie du eben gesagt hast, das ist jetzt tatsächlich spannend.
2: Ja, wenn es darum ginge, dann würde ich ihnen das überhaupt nicht wünschen, dahin zu gehen. Also dann, wenn es da wie vor drei Jahren noch läuft, nee, also, aber so, ja. Also, ich meine, irgendwer muss, muss halt diesen Russell da irgendwie beerben dann. Also, der ist ja ohne Russell, der Williams ja fast nach wie vor ähnlich schlecht. Also, der Latifi ist ja, wie wir gesagt haben, gerade sich auch so. Also, der hat schon ein noch schlechteres Image, als er ist. Aber zu holen wäre ja nicht mal, also sie holen ja so schon nichts eigentlich auf dem Papier bis jetzt, bis jetzt auf Ungarn. Aber man sieht es ja im Qualifying und auch im Rennen dann in einer Form. Zeitweise ist dann der Latifi mal vor, am Anfang des Rennens ein bisschen dabei, aber irgendwann setzt sich dann doch der Russell dann deutlich ab, also ja. hätten sie zwei Latifis, ja, der da, ja, wäre jetzt Haas auch nicht so viel weiter weg, also wenn man mal ganz, ganz, ganz böse will jetzt, aber ähm, letztlich, was Ergebnisse angeht, wäre es so, also ähm, deshalb, also, sie müssen irgendwas auf jeden Fall von Formata reinholen und ich glaube, mit einer Kombination jetzt bottas lückenberg ist man da schon, äh, naja, man ist gut aufgestellt und man sitzt auch irgendwie, finde ich, ein, ein Zeichen, Aber dann wird jeder sagen, jo, das ist jetzt eine, eine ordentliche Fahrerpaarung. vielleicht sogar in der Kombination dann die beste Fahrerpaarung, die Williams hatte, seit Bottas Massa oder so. Keine Ahnung. Ich also, würde sagen, besser Schumar ist das. Hm? <lacht> Schumacher Montoya, ja, ja, genau.
0: Ich glaube, das kommt eher hin als Bottas Massa. Massa war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen über ja. den Zenit hinaus. Ja, ja, aber es war ja, ja auch irgendwie ganz okay. Frühling.
2: Erst hatte er den so ein bisschen tatsächlich. Also, es war schon irgendwie ganz, das war schon jetzt nicht so schlimm. Also, gut, der Mercedes-Motor war, glaube ich, der eigentliche Hauptfahrer da. Es war eigentlich der Frühling. <lacht> der war der Frühling, genau. Aber ja, Schumacher Montoya ist natürlich legen. Nochmal eine andere,
0: eine ja. andere Dimension. Ja. Aber was
1: ich, ich. Bitte, 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 lieber Chat, Jet, wenn jetzt noch einmal jemand, irgendeine Frau aus der W-Series da reinschreibt. Die mögen da in dieser Serie nicht so schlecht sein, aber insgesamt kann man die nicht vergleichen mit dem, was wir gerade genannt haben. Also da seid ihr, da ist, da seid ihr ein bisschen im PR-Bahn der W-Series. Das ist fahrisch ganz, ganz weit weg von dem, was wir hier gerade besprechen.
0: Was ich auch interessant gefunden habe, was wir eben gesagt haben, was Jonas angesprochen hat, mit dem Shootout, da hat Williams ja auch eine, nachdem wir so viele Fahrer haben, hat Williams ja eine kleine Tradition drin. Ich habe vorhin schon Heidfeld und ja. Pizonia ja genannt und auch äh, Kollege Batten hat sich damals gegen Bruno Schonkera durchsetzen müssen, um sein Cockpit für das Debüt 2000 zu bekommen. Stimmt, stimmt. tatsächlich, ja. Das heißt, Williams hatte so eine kleine Tradition, was Shootouts angeht. Vielleicht können wir die wieder aufleben lassen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Jos Capito ja die letzten Wochen immer wieder auch betont hat, ja, auch das Latifi-Cockpit kommt dann bei sowas in Frage, schauen wir uns an. Weil sonst normalerweise, wenn ein Fahrer da ist, der Geld mitbringt, wird ja immer gesagt, nein, der ist natürlich fix und würden wir niemals drüber diskutieren. Aber finde ich schön, dass da wirklich so offen das Ganze auch angesprochen wird. Es ist doch auch da der frische Wind bei Williams zu merken. Und Christian, Du, du hast ja auch nach Hülkenberg gefragt und auch da hat Just noch mal ein paar interessante Alternativen ins Spiel gebracht, die noch nicht bei unserem Chat eingefallen sind. Also das müssen wir uns auf jeden Fall noch anhören.
1: Damit ziehst du vielleicht auch sogar auf eine Nico Hülkenberg ab, oder? Kann das sein?
4: Ich könnte ja auch auf den Schenzen Button abzählen.
1: <lacht> ja, aber der hat ja nicht eine Vergangenheit, sondern der hat ja auch eine Gegenwart in Grove, oder?
4: Ja, wäre umso besser, oder? Nur mal jetzt, um Gerücht in die Welt zu setzen, sage ich.
1: <lacht> also, könntest du dir ein Comeback vorstellen? Das weiß ich weiß ich nicht,
4: deswegen, ich sag, im Moment ist alles offen. Er hat mich noch nicht gefragt.
0: Okay. Hier, das, das ist, ist unser schön. neuer Redakteur, der die richtigen Gerüchte in die Welt setzen kann ja. und der die Überschriften gleich mitliefert. Jensen Button, zurück zu Williams. Bottas und. und Button, was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich wollte ihn ja eigentlich, bevor er Button ins Gespräch gebracht hat, also gemeint hat ja, es gibt mehrere äh, Fahrer da mit grove Vergangenheit, wollte ich eigentlich noch Jacques Villeneuve, Damon Hill und so weiter anpreisen, aber das
2: mit die fände ich ja noch spannender als Jensen Button. <lacht> Bei Button und Bottas, das klingt geil irgendwie, das ist wie so eine Zaubershow oder so. Stell
0: dir mal die Kürzel vor, Butt und Bott.
2: <lacht> Wundervoll.
0: Sensationell, <lacht> keine Verwechslungsgefahr. Und damit aber, würde ich ja, sagen...
1: Ich will nur kurz an den Chat sagen, wenn ihr, wenn ihr eine, eine Frau hier reinschreibt, die durchaus schon bewiesen hat, dass sie sich in einem internationalen Feld durchsetzen kann, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich habe überhaupt kein Problem generell gegen Frauen im Rennauto. Nö, aber das, was man in der W-Series sieht, finde ich einfach viel zu schwach. Also das ist meilenweit weg von dem, was wir hier in der Formel 1 besprechen.
0: Formel 1 nachdem wir auch die letzten Jahre immer gesagt haben, es gab vielleicht den einen oder anderen Paydriver, aber trotzdem sind die alle auch auf einem Niveau, auch ein Nativi oder ein Stroll, die durchaus Formel 1 fahren können, aber es gibt noch bessere, die statt ihnen fahren könnten. Aber es das heißt nicht, dass sie super schlecht wären in so einem Auto. Sollte man auch in dem Zusammenhang ja. nochmal kurz erwähnen. Ich meine, wenn Und man dann,
1: sich das, das Fahrerniveau insgesamt anschaut, das ja. ist ja schon irre, also wenn man sich da die Formel 1 vor 20, 30 Jahren anschaut. Noch nie mal Tag so weit, waren ähm, Heutzutage reden wir da halt, wenn ein richtig, schle richtig schlechter Fahrer heute in der Formel 1 ist, ist der halt drei, vier Zehntel langsamer als der Teamkollege. Hat natürlich auch ein bisschen was mit den Autos zu tun, dass sie einfacher zu fahren sind als in der Vergangenheit und die letzten Zehntel und Hundertstel und Tausendstel dann richtig schwierig werden. Ja, aber hat insgesamt auch was mit der Vorbereitung der Fahrer zu tun, Superlizenz, dass man die nicht mehr einfach geschenkt bekommt oder was auch immer also da hat sich schon viel getan und das Fahrerniveau insgesamt ist sehr, sehr, sehr hoch.
0: Dann schauen wir mal, wie das Fahrerniveau bei den nächsten Teams ist, denn wir haben uns jetzt lange mit Williams und Mercedes beschäftigt. Jetzt kommen wir zum nächsten Doppel. Da können wir vielleicht ein bisschen schneller uns durchkämpfen. Alpha und Haas, und zwar Alfa Romeo in diesem Fall. Und da müssen wir, ja, die kriegen das sogar wunderbar auf ein Bild hier. Unsere vier <lacht> sehr begeisterten Gesichter, außer Mick schauen dir alle sehr als ob sie nicht unbedingt in die Formel 1 wollen oder begeistert darüber sind, in der Formel 1 zu sein. Fangen wir an mit Alfa Romeo. Kimi und Antonio Giovinazzi befinden sich da mittlerweile im vierten gemeinsamen Jahr. Wir haben da schon oft genug gesagt, also nächstes Jahr wird es Zeit für eine Veränderung. Bei Kimi sieht es eh danach aus, als ob die Karriere dann am Ende des Jahres wohl ihr Ende finden wird. Bei Giovinazzi ist die Frage, will man ihn als Konstante weiterhalten oder macht man da auch, wie wir eben bei Williams gesagt haben, hey, wenn, dann wollen wir gleich zwei neue Fahrer und welche Fahrer könnten das sein? Und in diesem Zusammenhang können wir gleich den Bogen zu Haas spannen, wo vor Saisonbeginn eigentlich jeder gedacht hat, sowohl Mick Schumacher als auch Nick Nikita Mazepin haben für zwei Jahre diese Cockpits bei Haas fix. Mittlerweile wissen wir, dass bei Mick durchaus die Möglichkeit besteht, dass Ferrari ihn vielleicht im Alpha platziert. Aber erst würden mal würde ich
1: Jonas wissen wollen. Würdest du dir als Kimi Ultra noch ein Jahr Kimi wünschen?
2: Es kommt darauf an, sage ich mal. Als, hm. als alter, gelehrter Jurist, nein. Ähm, ja, es kommt echt darauf an, als wenn es noch so ein Jahr ist wie dieses Jahr. Also... Äh, also er hat ja seine Anflüge davon, dass man, dass man merkt, dass er ja mehr will, aber irgendwie ja, es ist, es ist furchtbar irgendwie. Es ist, es ist echt schwer zu sagen. Also Es kommt ja irgendwie einfach, es geht einfach nicht vorwärts. Es ist ja jetzt, als das ganze Alpha-Projekt, da sage ich mal, für ihn anfing, da waren sie noch echt ganz gut in Schuss. Das war ja vor, vor zwei Jahren, da waren ja, weiß nicht mehr, fünf, glaube ich mal, fünfmal in Folge oder viermal in Folge Anfang der Saison in Punkten, das sah super aus, alles. Aber jetzt so, also. Ähm, ja, es, ist, es krampft so vor sich hin, also wenn dann nicht irgendwie, dann hat, dann verliert er glaube ich auch irgendwie die, äh, dann wirklich die Lust dran, wenn er merkt irgendwie, dass es dann nicht mehr sein, er hat jetzt irgendwie nicht mehr die Chance wirklich mal zumindest irgendwie in die Punkte zu fahren und um wirklich was, was zählbares mitzunehmen, das ist immer immer ganz ganz wichtig, alles andere ist ja, wenn es dann um Platz 11 geht, dann kann man auch in der letzten Runde den Vettel ins Auto fahren, ist ja dann egal, haben wir ja gesehen, also ähm, ob ich es mir jetzt dann wünsche, also es hängt einfach davon ab, was dann was dann wirklich drin ist. Also wenn ja, es so weiterläuft wie jetzt in diesem Jahr, dann äh, weiß ich nicht, dann ist es halt irgendwie so farblos, sage ich mal, bis auf ein paar geile Funksprüche, aber das reicht mir dann irgendwie auch nicht mehr. Also da sollte schon noch irgendwas passieren. Also ob es jetzt passiert oder nicht, ja, ich meine, Alfa Romeo bleibt jetzt erstmal so. Ähm, Sauberteam ja erhalten. Das kam ja jetzt vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ein paar Wochen auf jeden Fall. Das spricht jetzt vielleicht eher für Kimi, weil Alpha dann ja unbedingt dieses Aushängeschild immer haben will. Da auf jeden Fall den Weltmeister da stehen haben und jetzt auch mit Reikönig den schlechtesten. Also auf jeden Fall Publikumsliebling. Das zieht. Also ich will nicht wissen, wie viele Minuten ich dieses Jahr schon auf YouTube mit Alpha romeo werbung äh, verbracht habe. Also wahrscheinlich <lacht> habe ich das mehr gesehen als Fast wahrscheinlich als Stream-Minuten hier, wenn es hochkommt. Wer weiß, die ich live on air war. Ähm, richtig viel, also das, das, das läuft. Also Aber ja, das, das hat so ein bisschen seine Chancen, sage ich mal, wenn man denn so will, wieder irgendwie verbessert, wenn er denn überhaupt bleiben will. Weil er sagt ja immer, äh, I have not decided jetzt, weil es entscheidet ja nur Kimi allein, wie wir alle wissen, ähm, was mit ihm passiert. Ja, aber gut, wahrscheinlich... Wird sich, also wird so laufen, die setzen sich da schön zusammen und dann guckt man und ja. Wie oft hast du ja. dann eigentlich draufgeklickt bei der Chemie-Werbung? <lacht> ja nicht mehr. Ich habe ja, ich habe ja schon meinen mein Töpf
0: Es <lacht> hat ja schon gewirkt bei ihm. <lacht>
2: das stimmt.
1: Ich, ich kriege immer, also entweder kriege ich Chemie oder diesen einen komischen Typen, der mir was über sein Leben erzählen will und wie man richtig reich wird und sitzt, der in seinem Auto sitzt. Also die zwei kriege ich immer. Die zwei, die ja. in einem Auto sitzen. Kimi und irgend so ein Prolet. Pfl
0: Zurück zur Formel 1. <lacht> Weg von Kimi und den Proleten in der Alpha-Werbung.
1: Nee, ist keine Alpha-Werbung. Der Prolet Also der Prolet ist einfach irgend so, ein, so eine typische YouTube-Werbung, der, der erzählen will, wie du reich wirst.
0: Okay. Gut, dass ich da keine Werbung sehe. <lacht> Kommen wir zurück zu den Fahrern. Ich denke, rein sportlich, wenn man es aus der Sicht betrachtet wie Jonas eben, dann könnte man es tatsächlich verstehen. Denn das, was im Angebot ist, ist sportlich, glaube ich, alles besser, was wir auch eben für Williams alles angesprochen haben. Bottas würde hier genauso gelten. Hülkenberg würde hier genauso gelten. Die sind sportlich, denke ich, mittlerweile deutlich besser als Kimi. Aber sie hätten nicht diese Strahlkraft und diese Werbewirksamkeit. Aber dann ist natürlich die Frage, wofür betreiben die das Ganze hier eigentlich?
2: Okay.
4: Okay.
2: Ja, also, okay. Das, Geräusch nimmt war es. Faszinierend. das Geräusch war gerade un unfassbar strange, aber okay. Nein, ich würde sagen, ich würde sagen ähm, wenn jetzt bei Alfa Romeo das kommt, was bei Renault 2019 mit angesprochenem Hülkenberg kam, nämlich dass man mal irgendwie eine Frischzellenkur und eine Erneuerung im Team braucht. Damals fand ich das einen kompletten Witz. Das habe ich nicht verstanden. Das ist völliger Quatsch gewesen. Ähm, vor allem, wenn dann irgendwie Ocon kommt für Hülkenberg. Ähm, hier würde ich sagen, ja, da, da würde ich es halt irgendwie verstehen, weil klar, man weiß, äh, logisch, äh, der Raikön ist jetzt 41 Jahre alt und hat jetzt in diesem Jahr echt massiv Probleme im Qualifying, gibt er ja selbst zu, gar keine Frage. Ähm, und der Giovinazzi macht sich, ja, aber halt, er schafft es halt nicht, irgendwie ja, jetzt sich da ganz klar mal durchzusetzen. Also spätestens am Start ist der Kimi wieder vorbei. Also dann ist der alte Rennfuchs dann doch immer noch besser. Also Deshalb ist so auf beiden Seiten irgendwie so, es wackelt halt beides irgendwie so ein bisschen. Ähm, Deswegen würde
0: würd ich auch, beide austauschen.
2: Ja, also ich würde ich würd schon den, den kompletten Durchwechsel verstehen, aber man muss dann halt wirklich schauen, dass man jemanden kriegt, wirklich, jetzt nicht so ein Haars-Ding, wenn ich die da unten schon sehe, fahren in einer neuen Saison mit neuem Reglement. Das geht dann, finde ich, nicht. Wenn es neu losgeht, dass man dann irgendwie mit zwei Rookies aufbaut. Ich brauche in der ersten Saison mit einem neuen Reglement auf jeden Fall äh, Fahrer, die auch dann dieses Auto äh, entwickeln können und da, also, so gut, dass heute halt noch geht, aber die halt Erfahrungswerte haben, einfach, ähm, die dann da auch wirklich permanent im Auto sitzen und nicht, wie man das jetzt in diesem Jahr dann mit einem Kubica noch im Hintergrund hat. Man könnte jetzt sagen, ja klar, das wird auch so kommen, prophezei ich mal, wenn er dann mal aufhört, dann wird der Reikünder auf jeden Fall noch in irgendeiner Weise äh, da vor der Haustür in Hinwill, da weiter dann helfen und was weiß ich, simulator testfahrer -Rolle haben, dann haben wir vielleicht irgendwie so irgendwann mal einen 46-jährigen äh, Freitagsfahrerei können oder sowas, wer weiß. Ähm, sowas wird passieren, aber ob das dann wirklich reicht, also zwei Rooks würde ich mir nicht holen, deshalb so ein Bottas, ja, wäre auch da, gibt es ja auch die Gerüchte, wäre auch da gut gemacht, hat man zumindest auch noch irgendwie einen Rennsieger, den man sich dann auf die Fahne schreiben kann, wenn man jetzt dieses, dieses Strahlkraft-Argument äh, noch wiederholen will. Lustig, dass wir bei den beiden Finden über Strahlkraft reden, aber okay. <lacht> ja, und dann, gut, Giovinazzi, dieses, diese ferrari Cockpit-Pflicht, die gibt es ja wohl nicht mehr ab nächstem Jahr, wenn ich da den, den äh, Frederik Vasseur richtig verstanden habe. Also da müsste man jetzt nicht zwingend den nehmen oder auch einen anderen Ferrari-Junior, wobei diese jetzt irgendwie letzte Zeit sich auch nicht mehr so mit Ruhm bekleckern, muss man ja auch sagen, wie, ähm, wie noch im vergangenen Jahr. Dann haben wir noch Callum Eiler, der hier auch noch steht, der da der ja oft jetzt dieses genannt Jahr wird gar auch nicht im Chat. Hat, der auch oft genannt wird, dann würde ich mich vielleicht, wenn der Bottas denn da noch verfügbar ist und nicht zu Williams geht, eventuell Bottas und Eilot würde ich mich vielleicht, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Bottas Eilot bei bei ähm, Alpha und Hülkenberg van Dorn von mir aus bei Williams
4: oder so.
0: Das heißt, Mick bleibt bei dir bei Haas, weil das wäre natürlich für Alpha auch noch eine Variante, ja. um zu sagen, Strahlkraft, also der Name Schumacher, sehr viel mehr strahlen kann ja. man
2: nicht. Das würde natürlich auch funktionieren, ganz klar. Aber irgendwie, weiß ich nicht, also es ist dieser Wechsel, also aus Haas Sicht macht er halt eigentlich null Sinn. Dann fällt die ganze Argumentation da in sich zusammen, wie ein Kartenhaus. Also, deshalb irgendwie, ja, Haas macht für mich einfach Frauentausch Andreas und alles bleibt so, wie es ist.
0: Wobei denen natürlich auch ein Fahrer aller Hülkenberg oder Bottas gut tun würde, um irgendeine ja. feste Größe im Team zu haben.
2: Klar. Klar, aber wie gesagt, die Argumentation da war von Anfang an eine andere. Und nicht nur von Anfang an, die wurde auch die ganze Zeit so fortgesetzt. Also Günter Steiner ist ja permanent immer im Grunde auf einer Werbetour, dass alles da eben beim, beim Mazepin und Schumacher bleibt. Von daher, also, und an für sich muss man ja tatsächlich sagen, offiziell wurden ja beide... Ähm mehrjährig auch verpflichtet, also an für sich. Dann gab es bei Schumacher diese diese, diese diese jetzt irgendwie diese Hintertür scheinbar, dass es irgendwie nur um Ferrari ging und dann wieder auch Alpha geht, aber das, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also irgendwie schöner für Mick fände ich es irgendwie bei Alpha tatsächlich, ist auch einfach irgendwie, ja, auch die Marke hat halt mehr Strahlkraft, sage ich jetzt mal, als die Marke Haas, zumindest mal äh, in Europa. Ähm, in den USA sieht das vielleicht anders aus, also Schumacher bei Alfa Romeo klingt schöner als Schumacher irgendwie bei Haas F1, klar, also, aber ha Ferrari hat ja auch seine, seine Kontakte nach äh, zu Haas halt deutlich verstärkt, muss man ja sagen, ähm, von daher, das, das wird irgendwie, ja, das wird jetzt irgendwie so viele Schritte zurückgehen, das wird einfach nicht zusammenpassen für mich, von daher, da also ist für mich eigentlich gebucht.
1: wer Wäre ich jetzt Herr Alfa oder Herr Romeo, <lacht>
2: ähm,
1: würde ich Tabula Rasa machen bei meinen Fahrern. Der Kimi, der ist drüber. und Der andere ist drunter. Giovinazzi ist besser als sein Ruf, aber er ist halt jetzt auch schon im dritten ja. Jahr und so richtig glänzend tut er auch nicht. Ja. Richtig glänzend tut er im Q1 und sobald dann Q2 kommt, glänzt er auch nicht mehr. Also deswegen, nee, ich würde ich würd wirklich Tabula Rasa machen. Und ja. dann ist die Frage, was kommt. Und dann würde ich als Herr Alpha oder als Herr Romeo Schauen, dass ich irgendwie den mitbekomme, weil es macht doch eigentlich keinen Sinn, jetzt da den Eiler reinzusetzen. Also das macht für mich als Alpha überhaupt keinen Sinn, ähm, den eiler reinzusetzen, weil der erstens in den Nachwuchsserien, er, er wurde nicht Meister gegen Mick Schumacher, Mick Schumacher wurde der Meister. Ähm, ja, er hat ihn jetzt nicht dominiert, Mick, den Kellem, den, den aber Mick wurde Meister und Mick hat jetzt auch schon ein Jahr Formel 1-Erfahrung und Mick hat noch den Namen Schumacher. Deswegen würde ich als Alpha dann alles dran setzen, irgendwie den mitzukriegen, bevor ich dann einen, einen, einen Eile dran setze. Aber wirklich alles. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil ich glaube, Haas ist jetzt auch nicht so unzufrieden, wie Günther Steiner vielleicht noch ein paar Umfälle gewirkt hat <lacht> mit, äh, mit Schumacher. Ähm, und dann ist die Frage: Jonas, du hast gesagt, bei, mit einem neuen Reglement, erfahrenen Fahrer, richtig erfahrenen Fahrer. Äh, ich, also ja, durch dieses komplett neue Reglement. Weiß ich nicht, ob du überhaupt so drauf angewiesen bist. Das sehe ich ein bisschen so wie mit Hülkenberg. Ähm, mhm. Wenn der jetzt raus war, ist er halt auch nicht mehr ganz so schlimm. Aber an sich würde ich schon, also die Konstellation, die wir jetzt bei Haas haben, finde ich schlecht für ein Team. Mit Gut, Mick ist ja dann kein Rookie mehr, aber trotzdem, oder wäre, wenn wir es mal so... Beide
0: wären es nächstes Jahr nicht mehr.
1: Ähm, Mick wäre ja dann kein Rookie mehr, wenn ich jetzt den zu Alpha lotsen würde. Aber trotzdem hätte ich dann schon noch gerne einen erfahrenen Fahrer. Ja. Ähm, was übrig bleibt, oder was ich mir holen kann, einen Bottas oder einen Hültenberg oder was auch immer, würde mir da alles eigentlich ganz gut gefallen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber die Konstellation so finde ich einfach schwach. Ja, okay, Kimi Marketing, technisch super, aber es ist halt auch nur Titelsponsor. Es ist ja ähm, eigentlich nicht das Team. Und als Team, und wenn Frederik was sagt, er hat komplette Freiheit, dann würde ich mir da wieder anders reinsetzen. Und ich meine, bei Haas ist es so, Nikita Mazepin ist gesetzt. Und ich glaube, sie hätten auch ganz gerne den Mick Schumacher gesetzt, weil der bringt halt auch Sponsoren. Ja. Ähm, der bringt auch keine so schlechten Leistungen, muss man auch sagen. Ähm, wenn er jetzt das Auto noch ein bisschen öfter heilen lassen würde, wäre auch nicht so verkehrt. Aber ich glaube, aus Haas Sicht würde man gerne alles beim Alten belassen. Und deswegen glaube ich, wird es schwierig für Mick zu Alpha aufzusteigen, wenn wir jetzt von dem Aufstieg reden. Wir wissen alle, im nächsten Jahr wissen wir gar nichts. Ähm, also, wir wissen, dass wir nichts wissen, was die Konkurrenzfähigkeit 2022 angeht. Aber an sich wäre der Alpha, glaube ich, für mich an sich schon ein bisschen hübscher.
0: Im Chat werden noch drei Namen genannt. Schwarzmann wird immer wieder ins Spiel gebracht. Haben wir auch schon öfter mal in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass wir dem durchaus was zutrauen. Und ein Name, den ich jetzt hier verloren habe... Korscher wahrscheinlich. Wo, nein, ich hatte noch jemand anderen noch gesehen, jemanden. aber der wird auch öfter hier genannt und ein Name, der schon vorher genannt wurde. Ich glaube, da ist Robert mit verschiedenen Namen im Chat unterwegs, denn hier wird wer mehrfach Magnussen und K-Mac genannt. Das kann eigentlich nur Robert sein, der da seinen zukünftigen Weltmeister zurückholen will. Und ein leichtes Daniel
2: Abt-Tourette gibt es auch noch. Das gab es auch schon bei ja. Williams. Den gab es ja.
0: sehr oft bei Williams, ja. Mhm. Valentino Rossi im Alpha, genau, das hatte ich, ich gemeint. Also okay, jetzt auf, okay. auf Suche.
1: Aber ich meine, ich könnte da, also Schwarzmann muss ich sagen, der enttäuscht mich in dieser Saison. Ja. Ähm, ich meine, der hat letztes Jahr so stark angefangen in seiner Rookie-Saison der Formel 2. Da haben wir schon Angst um den gehabt, weil der schon am Anfang im Schatten stand von, von ja. Schwarzmann. Und dann ist er irgendwie in ein Loch gefallen und aus diesem Loch ist er einfach nie wieder rausgekommen. Er zeigt dann immer wieder gute Ansätze, auch in dieser Saison, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, okay. Ich meine, Mick ist auch in der zweiten Saison nicht von Anfang an da gewesen. Ähm, geben wir ihm noch. Ich meine, dieses ganze Formel-2-Format, das finde ich eh grenzwertig und schlecht. Und ich hoffe, dass sich da irgendwann wieder was tut. So macht das wenig Spaß. Und so finde ich, ist es auch irgendwie ein bisschen Wettbewerbsverzerrung mit diesem Format. Also gefällt mir gar nicht, dass du da zwei Rennen irgendwie mit umgekehrter Reihenfolge hast und dann, ja sind. deswegen ist es schade, dass wir, und, und das, ich finde, das verzerrt schon ein bisschen das Bild auf die Nachwuchsfahrer. Ähm, Poucher finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, immer ehrlich zu sein. Dann, dann würde ich eher noch in Poucher reinsetzen, als einen Island um ehrlich zu sein.
0: Und damit haben wir alle Namen angesprochen, auch wenn jetzt noch ein paar ganz wüste Sachen im Chat kommen. Wechseln wir zu den beiden Red Bull Teams, denn wir haben noch zwei Teams, über die wir sprechen müssen. Und zumindest über Red Bull Hauptteam, Paris, haben wir vorhin schon gesprochen. Das können wir vielleicht als erstes relativ kurz und schmerzlos machen. Max Verstappen hat einen langfristigen Vertrag und es gibt absolut keinen Grund, für ihn das Team zu verlassen und für das Team ihn zu ersetzen. Um ihn herum wird das Ganze aufgebaut. Sergio Perez hat gute Leistungen gezeigt, könnte konstanter sein, könnte noch ein bisschen weniger Fehler machen und deutlich mehr rausholen, aber ich glaube, es gibt auch hier keinen Grund, ihn zu ersetzen. Oder würdet ihr sagen, dass was verfügbar ist, ein Bottas da besser wäre als Perez. Weil wir müssen ja sehen, wen wir zur Verfügung haben, können jetzt nicht komplett wild, wen wir da reinsetzen. Die einzige okay, Sache, ich die ich mir noch einreden lassen könnte, ist halt die Frage, ob sie das eingehen wollen und was alle im Chat immer wieder gefragt haben und wo wir jetzt dann auch wenn ich weiter runter scrolle, hier dann zu, auf zu sprechen kommen, wäre es Zeit für eine zweite Chance bei Pierre Gasly. Das wäre der Einzige, wo ich sage, dafür hm. könnte man den Perez rausnehmen, aber alles andere sehe ich keinen Sinn.
1: Aber, ist ganz witzig, ich habe irgendwie über Bottas noch nie nachgedacht, um ehrlich zu sein, aber eigentlich wäre er gar nicht mal so abwegig, also
0: wenn er frei ist, ist Red Bull eine Option. Ist halt die Frage, ob die ihn haben wollen, nachdem er ihre Autos gerade abgeräumt hat. Also jetzt werden sie sicherlich keine Verhandlungen mit ihm führen, aber in ein paar Wochen kann sich das ja wieder beruhigt haben.
1: Aber vielleicht, wenn man sich gerade da die Dienste sichern, <lacht> die nächsten Rennen nicht mehr passiert und dann vielleicht, wenn ein Red Bull sitzt, die Mercedes. Äh, nee, Weiß, wo er
0: sie treffen muss.
1: Spaß beiseite. Ich meine, der Bottas hat bewiesen, dass er Nummer zwei kam. Und der Bottas, ich weiß nicht, wie viel Know-how du heutzutage von dem Formel-1-Team mitnehmen kannst, aber hinderlich ist es, glaube ich, nicht. Das
0: ist sicherlich nicht. Wir haben das ja letztes Jahr, Christian, wenn du dich erinnerst, in unserem Video, als wir diskutiert haben, Red Bull muss Paris nehmen, weil sie brauchen einen Bottas, haben wir damals gesagt. Wir haben gesagt, nix damit Elben, sie brauchen Paris, sie müssen ihn nehmen, weil sie haben keinen Bottas. Jetzt hätten Sie die Chance, vielleicht sich den echten Bottas zu holen. Ist der besser als Perez? Flo, wilde Aussagen, aber Flo wird uns jetzt gleich würgen. Aber ist der echte Bottas besser als der mexikanische Bottas? Hm. Jetzt werde ich gleich wieder als Bottas Ultra beschimpft, dass ich sowas <lacht> das überhaupt ins Spiel bringe.
1: Stefan ist Vorsitzender des Walter-Die-Bottas-Fanclubs, das wissen wir inzwischen alle. Und ähm, übrigens, sollten wir es noch nicht erwähnt haben, auch erster Vorsitzender des Nick fanclubs
0: <lacht> Weil so viele Fanclubs gibt es gar nicht, wie du hier alle aufzählst.
1: Wir, wir haben da belastendes Material von dir, Stefan.
0: <lacht> so, was ist jetzt mit Bottas und Perez?
1: Ich will äh, auf das belastende Material zurückkommen. <lacht> ähm,
0: das überfordert dich. Die, der doppelte Bottas ist zu viel für dich.
1: Also wahrscheinlich würde ich Ha, nee, ich weiß, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich es interessant. Jonas, sag du doch mal was. Ja. Ich bin mir, ist es ist es,
2: mir ist es echt zu schräg. Also, tut <lacht> mir leid. Also, <lacht> nee.
0: Aber dann wird es doch sehr gut zur Formel 1 passen.
2: Schon irgendwie, klar, aber es ist Vielleicht wird dann ist Paris so. der
0: neue Teamkollege von Hamilton. <lacht>
2: Nein, wird er nicht. Er geht dann, wenn, dann zurück zu Aston Martin und ersetzt Stroll und nimmt böse Rache. Nein, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das ist. Das ist einfach so ein. So ein weiß ich nicht. So ein, so ein Unvereinbarkeitsding bei mir, der Bottas. Also, man hat noch nicht drüber nachgedacht. Genau, ich war jetzt auch völlig. Hm, aber es, aller Liebe. Nee, also. Und ich würde auch. Also, schauen wir, wie die Saison weitergeht, aber. Ich würde, wenn es jetzt nicht zur Katastrophe wird bei Perez, was ich nicht glaube, dann würde ich irgendwie, also wenn es solide weitergeht, würde ich nächstes Jahr auch wieder mit dem Argument sagen, ja, wir haben wieder ordentliche Testfahrten, wir haben neue Autos. Ähm, da muss auch ein Verstappen erstmal sich dran gewöhnen, vielleicht ein bisschen. Gut, der wird da in drei Sekunden klarkommen, sage ich, aber... Ähm, so neu anfangen, wenn der Perez dann vielleicht von Grund auf auf einem ähnlicheren Niveau dann irgendwie nochmal sich alles ändert und er hat nicht so viele Umstellungsprobleme, die Verstappen nicht hat. Ja, dann würde ich da vielleicht noch diese Chance geben und dann kann man ja immer noch 2022 dann im Saisonfall auf das tun, was ja eigentlich alle dem Gasly wünschen, nämlich seine zweite Chance und denen die dann nochmal geben. Wobei man dann vielleicht auch nicht Mitte des Jahres, sondern dann vielleicht dann doch lieber nach dem Jahr wieder Test warten und. In der Ruhe liegt die Kraft, ähm, sich vielleicht da mal darauf besinnt, ihm dann nochmal die Chance geben, weil nächstes Jahr wird das nicht passieren. Also, das äh, ist jetzt bei Alpha Tauri, denke ich mal, eingeloggt und funktioniert ja auch. Also, ja, früher oder später will er dann auch noch natürlich wieder in ein Top Team, aber ich meine, er ist jetzt auch 25, also da kann er auch noch ein Jahr Alpha Tauri fahren. Also,
0: Daran machen wir das fest. Ja. Christian, würdest du den Gasly nochmal diese zweite Chance geben?
2: Hm.
1: Ganz schwierig. Ich will ja. noch mal ganz kurz auf Bottas zurückkommen. Der, der lässt ja. dich
0: nicht los, der Bottas. Ja,
1: ich meine, wenn es doch schon sicher sein soll, was so viele Leute inzwischen sagen, dass George Russell das Mercedes-Cockpit bekommt, wieso verkündet Mercedes dann nicht einfach? Wieso macht Mercedes dann nicht Nägel mit Köpfen und hat ständig diese nervige Diskussion an jedem Wochenende nervige Fragen? Ähm, will man den Russell, äh, will man den Bottas nicht enteiern und will man, dass der noch performt für den Rest der Saison? Ah, wenn, dann wüsste er es, glaube ich, jetzt weiß es er auch schon vielleicht. Ähm, oder will man einfach nur nicht, dass die Konkurrenz sich den Bottas da jetzt frühzeitig angelt? Hm, wer weiß.
0: Weil es in die Richtung ist, wo, wobei, wenn er es wüsste, dann würde er natürlich auch auf die zugehen. Ja. Das heißt, das kann ihm ja unserem Management da jetzt keiner verbieten, der für nächstes Jahr der neue Cockpit zu suchen, wenn er es wüsste. Wenn er es nicht weiß, dann kann er es nicht machen. Ja. Das stimmt. Hm.
1: Es ist interessant. Also, Weil
0: wenn die das nicht machen würden, dann wären sie dämlich.
1: Stefan, das wird, das wird mich jetzt äh Heute nach Schlaflos, weil die, die bottas Red Bull Ich werde heute nicht schlafen können. Wir werden ständig aufwachen. Ähm bottas! Ja. Ja, ähm, aber jetzt zurück zu deiner eigentlichen Frage. Gasly, Vielleicht noch mal
0: kurz in an den Chat, damit die auch alle nicht schlafen können, damit wir es allen versaut haben. Schreibt doch mal rein, würdet ihr Bottas oder Paris in den Red Bull setzen? Solange kann Christian jetzt die Gasly-Frage beantworten.
3: Ähm,
1: ich ich würde sie ihm wirklich von Herzen gönnen, weil das, was er bei Alpha Tauri abliefert, ist grandios. Wirklich grandios. Er ist in, nicht in dieses Loch gefallen, als er da degradiert wurde, wieder zu Alpha Tauri. Ähm, absoluter Hammer, was er abliefert. Ich würde es mir echt wünschen. Ja, ich würde es mir, würd mir einfach wünschen für ihn persönlich. Und, aber die Frage ist natürlich trotzdem: Er ist halt schon mal gescheitert. Ja. Pack
0: das diesmal, Pack das diesmal. Wenn du die Wahl hättest zwischen Bottas, Perez und Gasly, ist Gasly derjenige, der es schon mal nicht geschafft hat? Und sie haben die Auswahl? <lacht> ja. Und das hast du im Hinterkopf?
1: Sieg hin oder her? Andererseits wurde er halt vielleicht zu früh befördert und jetzt, jetzt hat er die Reife. Also,
0: uh. Das heißt, es scheitert dann vielleicht daran, dass andere Fehler gemacht haben, die ihn befördert haben.
1: Überleg mal, ein Bottas hatte viel Zeit, bei Williams zu reifen. Er ist auch nicht im zweiten Jahr im Mercedes gesessen. Ein Perez ist relativ früh in McLaren gesessen. Der McLaren war kein Top-Team, aber er hat sich trotzdem verhältnismäßig schwer getan. Ja. Ähm, ich glaube, wir unterschätzen das oftmals, wie schwierig es doch ist, in ein Top-Team reinzukommen oder ein vermeintliches Top-Team oder was auch immer. Ich glaube, das unterschätzen wir tatsächlich ein bisschen. Ähm, und an sich hätte er schon... Ah, ich, ich, der Gast, der ist so gut der tut mir so leid eigentlich, dass der... Ich will jetzt auch nicht versauern sagen, weil er fährt immer noch in der Formel 1, er fährt... Er wird wahrscheinlich nicht ganz schlecht bezahlt. Ähm, er kann Dauer gute wieder. Ergebnisse
0: einfahren mit dem Team.
1: Genau. Das Team ist cool, ich mag das Team. Ähm, kann öfter nach Italien, muss nicht so oft nach England. Ähm, ist auch angenehm, glaube ich. Also, aber sportlich gesehen würde ich ihm diese Chance schon noch krass gönnen, muss ich sagen. Und ich würde es gerne sehen. Ich würde es wirklich gerne sehen, was da rauskommen würde. Weil... Ich meine, das, was Verstappen mit seinen Teamkollegen macht, macht halt Gasly mit seinen Teamkollegen jetzt auch.
0: Im Chat Bottas-Perez ging relativ relativ eng zu. Vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Paris, Aber recht ausgeglichen. Also wirklich eine schwierige Frage, die wir uns da jetzt noch rausgesucht haben. Aber vielleicht ganz kurz, nachdem wir dieses Trio hatten für das eine Cockpit bei Red Bull, wollen wir vielleicht doch noch kurz Yuki Tsunoda ansprechen, bei dem wir letzte Woche bei der Bilanz schon gesagt haben, am Anfang super umjubelt, aber danach ging es dann doch recht rapide bergab. Sehen wir ihn nächstes Jahr noch im Cockpit und gibt es irgendjemand anderen bei den Red Bull Junioren, der in Frage kommen könnte, ist Elben noch mal eine Situation? Liam Lawson wird oft genannt im Chat, wie sieht es da aus bei Alpha Tauri?
2: Ja, Gut los ging's, ja. Also in Bahrain und dann war's das eigentlich, kann man sagen. Und da sah es ganz gut aus. Dann einfach nicht nur viel zu viele Fehler, auch wenn er ein Rookie ist, also das, das ist schon sehr gehäuft und er ist auch irgendwie nicht so der wie wir wissen ruhigste Typ. Also ob er sich dabei auch ein bisschen reinsteigert und sich, das war ja sogar, muss man noch nicht mal fragen, zum Teil halt auch einfach so. Und er die Pace stimmt halt dann auch die darf man auch nicht vergessen, die, die passt halt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie immer nur übertreibt und deshalb die Fehler macht oder irgendwas, also na, es, die, es kommt ja auch mit dem Gasly einfach kein Stück mit, also es ist ich glaube 11-0 steht es im Qualifying-Duell, Zehntel Abstand im Schnitt, also 0 mal Q1 aus gegen 6 mal Q1 aus ähm, also ja, also der Gasly ist halt voll jetzt da in dem Team, ist Absolut eine, eine, eine hohe Messlatte, aber Tsunoda ist jetzt irgendwie nicht so der Super-Rookie, äh, ja doch, der uns schon irgendwie so ein bisschen versprochen wurde da von Red Bull, äh, muss man ja sagen. Ähm, auf jeden Fall, der versprochen wurde als einer, der besser ist als Mick Schumacher. Ähm, Sehe ich jetzt eher nicht so. Also ja, Ausweg, Umzug, man tut alles für... Für Yuki Umzug ja. nach Italien gab es, ja. Ja, seitdem hat sich ja, hatte sie sich zunächst scheinbar irgendwie was verbessert, aber nachhaltig war das halt noch alles nicht. Also es sind nach wie vor immer wieder Fehler passiert und ähm, dann in, in ganz speziell diese Österreich-Wochenenden, da kamen ja auch noch Strafen und was weiß ich alles, Strafversetzungen gab es auch noch. Äh, das war. Also Red Bull kann sich zum Glück alle Zeit der Welt lassen. Ähm, man hat ja, wie du schon gesagt hast, einen Alex Albon, einen Liam Lawson ganz, ganz schnell in der Hinterhand und kann dann ganz, ganz, kann wirklich bis Abu Dhabi warten und ersetzen, also wenn es denn wirklich, man merkt hier, das war vielleicht doch zu früh, was ich von Anfang an gesagt habe, um mich jetzt hier auch mal als ganz toller Prophet zu inszenieren. <lacht> Nein, also ich fand das irgendwie alles ein bisschen, also die sind mir manchmal ein bisschen schnell, nach wie vor, also es ist mutig und cool halt irgendwie, ja, aber da muss man jetzt leider, muss ich jetzt das Abwarten-Wort benutzen, noch die zweite Saisonhälfte, wirklich wirklich mal zuschauen, wie es da jetzt weitergeht, ob er sich jetzt wirklich in der zweiten Hälfte besser entwickelt, Weiß es da halt schwieriger wird fast, weil dann kommen halt wirklich auch jetzt viele neue Strecken, wenn dann zumindest der Kalender so halbwegs jetzt so bleibt, das macht es ihm dann auch nicht leicht da unbedingt, ähm, da kennt er noch nicht mal die Strecke, also... Ja, also man hat alles, Red Bull hat so viel, also deshalb müsste er eigentlich bleiben. Sie haben wirklich ja alles investiert in ihn, diese eine Million an äh, Filmtagen, die es da Anfang des Jahres gab und Ende letzten <lacht> Jahres schon gefühlt. Äh, also man hat da wirklich ja viel für getan, um ihn da ordentlich vorzubereiten und aufzubauen. Das darf man nicht vergessen. Also, ähm,
0: und sie tun mit diesem Umzug yeah. ja immer noch was dafür und was sie da tun und wie das helfen genau. soll, hat Christian in der Geschichte, die ihr hier nebenbei schon wieder liest, obwohl er sie selbst geschrieben hat, wunderbar zusammengefasst. Das heißt, wer sich unser Magazin sichert, der Link ist in der Beschreibung. Einfach unter dem Like-Button einfach mal draufklicken auf die Beschreibung und dann könnt ihr da euch dieses Magazin sichern, damit ihr dieses und dann auch alle weiteren Ausgaben direkt zu euch nach Hause bekommt und damit natürlich auch dafür sorgt, dass wir weiterhin solche Videos und Artikel für euch schreiben können. Das heißt, zwei Dinge auf einmal, ihr bekommt was zum Lesen und gleichzeitig helft ihr uns, damit wir weiterhin so spannende Themen mit euch zusammen diskutieren können. Aber weißt du, was ist unter anderem, ich noch, Ja. Ich war ja
1: gerade noch ähm, drüben in unserem Videostudio, wieder ganz, ganz fleißig gebaut, damit wir coolere Videos für euch machen. Man sieht es vielleicht auch hier noch ein bisschen Farbe und so ähm, dran. Es ist kein Blut. Und ich hatte nicht mehr genügend Zeit. Ich habe mir jetzt also nur noch dieses Shirt hier übergeworfen. Ich sah vorhin noch ein bisschen anders aus. Und ich rieche auch noch ein bisschen. Und das Heft, äh, äh, das übertüncht meinen Geruch. Also es ist, es ist sensationell.
0: Also drei Dinge auf einmal. So ist es. Besser geht's nicht, wie Nike Lauda dazu sagen würde. Alpha Tauri haben wir damit, denke ich, abgehakt. Wir geben Yuki Tsunoda noch mal eine Chance. Auch wenn einige im Chat sagen, Tsunoda raus, Elben rein.
1: Ich weiß nicht, inwiefern jetzt seine japanische Herkunft und seine Vergangenheit mit Honda da auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Das ist schwer zu sagen, weil nächstes Jahr... Das kam glaube,
0: hier auch im Chat. Was sagt denn Honda vorzeitig dazu, wenn sie ihn ersetzen von Straßenbahn?
1: Mhm. Ich würde es mir jetzt mit Honda auch nicht ganz verscherzen, auch wenn man jetzt nicht mehr... Honda-Werksteam dann ist, sondern die Motoren erstmal noch bei Honda bauen lässt im ersten Jahr und dann die IP übernimmt. Also,
0: Sie sind ja doch vom Goodwill von Ihnen abhängig, dass Sie das machen dürfen.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern da die Verträge schon alles wasserdicht ob da schon alles wasserdicht ist und dass man eigentlich machen könnte, was man. Ja, aber möchte, mit
0: Japanern aber hinterher das äh, dann etwas zu machen und sich mit denen zu verscherzen, ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Ja, wer also weiß, ich, ob ich, sie irgendwann mal wieder zurückkommen in die Formel 1.
1: Ja, ob dann eine Fahrerentscheidung für einen nicht besonders guten Formel 1-Fahrer, aktuell muss man ja schon so sagen, ob das dann das Grautfeld machen würde, aber insgesamt würde ich wahrscheinlich auch aus politischen Gründen. Ich meine, es ist, ja, ist ja jetzt kein, ist ja nicht so, dass wir sagen, der fährt Katastrophe. Ja. Also, das darf man jetzt auch nicht sehen. Wir haben mit Gasly halt eine krasse Benchmark. Eine Benchmark, die Mick Schumacher zum Beispiel nicht hat, muss man auch sagen. Also, ähm, wie würden wir die Saison von Mick Schumacher beurteilen, wenn er neben einem erfahrenen Piloten, wie Pierre Gasly fahren würde, wer weiß, es könnte ganz anders aussehen, das ist natürlich jetzt auf der einen Seite Pech für Zonoda, dass er dann so hart in die Kritik genommen wird, dass da so eine Messlatte da ist, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch gut, weil er davon auch ganz gut lernen kann, insgesamt. Ähm, ja, wie gesagt, er ist schnell eigentlich, oder war gewinnt schnell, dann ist ihm die die Geschwindigkeit ist so ein bisschen abhanden gekommen, als die Zweifel wahrscheinlich auch kamen. Die Fehler blieben auch. Aber ich glaube, da kann man schon noch mal was, was machen mit ihm.
0: kann man schon mal noch was machen mit ihm. So lassen wir jetzt Alpha Tauri und Red Bull hinter uns und wir haben alle für die Nacht die Aufgabe, nicht von Walter Rebottas zu träumen. Und ob er das Red Bull Cockpit vielleicht bekommen sollte oder nicht. Ich glaube, diese Diskussion werden wir noch das ein oder andere Mal führen müssen. Wir hatten auch noch jede Menge Fragen von euch zu diesem Thema. Schon vorab gab es zum Gasly-Thema die Frage, möglich, dass Gasly Alpha Tauri trotz der guten Leistung verlassen muss, weil er bei Red Bull keine Perspektive hat. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir eben nicht hatten. Wie sieht es denn aus seiner Sicht aus?
1: Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Fehlende Report-Perspektive. Weil äh, sie sagen ja, Alpha Tauri, er ist der Teamleader. Und ich glaube, das tut dem Team auch mal richtig gut. Stell dir vor, die hätten jetzt zwei Rookies drin. Ja. Ähm, die würden beide so fahren wie Yuki Tsunoda aktuell. Dann äh, wäre es da auch nicht so rosig bei denen. Also, Gasly, der wird bei Alpha Tauri aktuell stark gebraucht. Und die würden, also, das könnte ich überhaupt nicht verstehen, wenn die den komplett rausschmeißen würden. Was sie, glaube ich, auch nicht können, weil Gazi hat, äh, hat schon öffentlich gesagt, er hat noch einen langjährigen Red Bull-Vertrag insgesamt, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil nur für eine Perspektive gebe ich einen, nicht einen aktuellen absoluten Top-Fahrer einfach weg. Das ähm, nee.
0: Dann grüßen wir erstmal Ben auf Greta, der uns von dort zuschaut und... Gehen zum Abschluss dieser Fahrer-Wer fährt-wo? Noch eine Frage an, die von Dade 1896 kam. Glaubt ihr, dass Eilet, Schwarzmann, Pusher oder Schuh eine Chance auf ein Cockpit 2022 haben? Einige von den Namen haben wir alle schon genannt, vor allen Dingen die bei Alpha oder Haas in Frage kommen könnten. Schuh ist immer noch Renault bzw. Alpine Alpin Junior. Ja, also da sehen wir auch keine Chance, dass der irgendwo reinkommt. Die haben keinen Kunden.
1: Da ist natürlich der Markt auch sehr interessant. Ein chinesischer Fahrer, das wäre natürlich schon gigantisch. Ja. Wenn da jetzt ein Team kommt und sagt, sie wollen diesen Markt erschließen, das wäre ähm, zumindest kommerziell sehr interessant. Mhm. Sportlich sage ich jetzt nicht, dass es eine Katastrophe wäre, aber es würde interessantere Optionen geben, sportlich.
0: Gut, dann haben wir viel über die Silly Season und den Fahrermarkt diskutiert und wollen jetzt noch mal ein paar andere Fragen gleich noch beantworten. Aber vorher verrät uns Lukas, was ihr so zum Fahrermarkt zu sagen hattet, was wir noch nicht so mittendrin rausgreifen konnten.
3: Ja, es gab alle möglichen wilden Konstellationen, was es denn für Fahrerwechsel geben könnte. Unter anderem Lionel Messi, der zu Mercedes gehen könnte oder dann doch Rainer Kallmund, der das Cockpit bei Alpha übernehmen könnte. Also es war alles dabei was man sich eigentlich so vorstellen kann, ganz interessant. Und an der Stelle muss ich auch noch mal sagen, so viele Kommentare wie heute habe ich, glaube ich, noch keinem Stream gelesen. Also da großes Lob an die Community, dass ihr alle echt dabei seid, obwohl ihr eigentlich Sommerpause ist und ihr im Urlaub am Strand oder sonst wo sitzen solltet. Also hat furchtbar Spaß gemacht, echt super cool, dass ihr alle dabei seid.
0: Du hast ja gesehen, Ben schaut uns ja vom Strand oder aus dem Urlaub zu.
1: Ja, wird viel letzte da gut. wahrscheinlich mit der, mit der Familie und mit Freundin oder so gewesen sein.
0: <lacht> hey, MSM Live hat immer Vorrang.
3: Genau. Im Strand. Also,
0: also passend am Strand. Sagen,
3: super, super. super. Ähm, genau, der Chat war, wie gesagt, super aktiv. Es gab alle möglichen Konstellationen. Ich habe aber, bevor wir noch zu den einzelnen Fragen aus dem Chat kommen, etwas von Instagram mitgebracht. Ein paar Fragen da würde ich sagen, fangen wir an mit Chris SC 303. Was können die Teams bei der Aero 2022 anders machen als das FIA-Modell?
1: Hm. Interessante Frage und man kann sagen, alles und nichts, Weil das, es ist ja kein Einheitsauto. Also es ist kein Standarddesign. Aber die Regeln sind so eng geschrieben, dass es halt nicht so viel anders wahrscheinlich aussehen wird, das Ganze. Also man hat Freiheit, man kann alles, so also gut wie alles, kann man ein bisschen anders machen, aber halt nicht viel anders. So würde ich das aktuell sehen, ohne jetzt eine Regellücke gefunden zu haben, was man natürlich nicht weiß und was jetzt auch kein Team sagen wird, dass sie irgendeine Lücke gefunden haben. Aber von dem, was wir von den Teams hören, von dem, was wir von der FIA hören, ist es so, man kann geringfügig alles ändern, aber das große Gesamte wohl eher nicht.
3: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage, nachdem wir jetzt schon über... Äh, ah, da kommt der Stefan gleich mit einer weiteren Frage, wie die, die ich habe. Okay, dann äh, hier erstmal von Neonpair. Äh, glaubt ihr, Red Bull und Mercedes werden nächstes Jahr schlecht, da sie ja dieses Jahr sehr viel noch entwickelt haben?
0: Das war die zweite oder hattest du was anderes?
3: Meine sind etwas äh, gemischt, aber macht nichts. <lacht> Überraschungsfaktor. Das
0: ist die 02, die sind nummeriert. <lacht> aber das ist das, Christian, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr ist mit den Autos und wie die lange Entwicklungszeit sich vielleicht positiv oder negativ auswirken wird.
1: Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass, ja, wir haben ein Budget-Cap und der macht einen Riesenunterschied, sonst würden wir über diese Diskussion überhaupt nicht sprechen, weil sonst einfach die Top-Teams das draufhauen würden und die Entwicklungen genauso machen würden, ob sie jetzt für dieses Jahr entwickeln oder nur für nächstes Jahr. Also das heißt, der Budget-Cap hat da schon einen Einfluss drauf. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, dass nicht alle Teams am Budget-Cap überhaupt operieren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Teams einfach gut funktionierende Teams sind. Man kann nicht einfach sagen, die haben viel Geld und deswegen sind die vorne. Nein, die funktionieren auch gut. Ferrari hat ja auch geschafft mit viel Geld ein schlechtes Auto zu bauen im, im letzten Jahr. Ähm, deswegen würde ich die beiden Teams auf jeden Fall mal nicht komplett abschreiben. Ähm, ich würde sie zum absoluten Topfavoriten machen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, man darf jetzt auch nicht vergessen, die Teams, die 2021 komplett abgeschrieben haben von Anfang an, das sind halt eher die Teams, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, wie Alpha, wie Haas, ein, McLaren, ein Ferrari, die haben dieses Jahr auch noch entwickelt. Und dann haben wir nicht den Unterschied zwischen 100% und 0% auf dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und das ist eher so ein Sliding Scale, so ein bisschen wie die Windkanalzeiten und CFD-Kapazitäten, die die Teams haben. Deswegen würde ich da jetzt nur deswegen, nur aus dieser Begründung heraus nicht erwarten, dass da einer komplett aufsteigt oder einer komplett absteigt. Das ist eher, weil es dann mit dem Reglement gut funktioniert, aber bei der Reglementänderung immer viele Ver ja, Verwerfungen, viele Unruhen in so ein Feld reinbringt, aber nicht, weil jetzt das eine sagt, wir konzentrieren uns mehr auf die Saison, eins weniger auf die und das ist eher ein bisschen abnehmend zum, äh, zum hinteren Feld hin Also und nicht zwischen einem Schwarz und Weiß, zwischen Platz 1 und 2, zwischen 2 und 3, 3 und
3: 4 und so weiter.
0: So, dann sucht Lukas jetzt die Frage raus und dann schauen wir, ob wir das richtige Bild finden.
3: Schon die nächste vorbereitet. Äh, die Frage von The Notorious Bello. Was sind die dunklen Seiten der Formel 1, abseits von Ruhm und Glamour? Wir haben ja gerade über die Red Bull Junioren gesprochen. Da ist ja doch ein Verschleiß offensichtlich, der für die Fahrer vielleicht nicht immer ganz so toll
0: ist. Christian hat die dunklen Seiten in Monaco erlebt, als er hier in diesem Schlachthof hier im Keller gesessen hat für die 4PK. Das ist das die dunkelste Seite, die du je gesehen hast? Nein, Tage. nein,
1: nein. Ich habe schon viel dunklere Seiten gesehen. Ich habe schon in schwarze Löcher geblickt in der Formel 1.
3: Alles klar, dann nehme ich das mal so aus Aussage hin. <lacht> <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage von Hafi Waldfee. Und zwar kann der neue Ferrari-Motor Neuer in Anführungszeichen für Spa große Vorteile bringen. Ist ein Top-3-Ergebnis möglich?
0: Jonas, ähm. was traust du Ferrari damit zu?
3: Ja,
2: erstmal wenig ist Ferrari. Nein, ähm, uh. Spa. Warte mal,
0: schon.
2: Mal, ja, ja. Also aus eigener Kraft, was mal, Spa. Beispiel Nee. nee. <lacht> da, waren sie, da waren sie letztes Jahr richtig kacke, muss man sagen. Also da ist ja, da, das weiß ich noch ganz genau, wie der ja Kimi die alle nass gemacht hat ähm, im Alpha. Ähm, nein, also. Ja, der Motor neu. Erstmal muss der wirklich in Spar kommen, ne? Aber gut, da kann man vielleicht von ausgehen. Würde zumindest fast eine Powerstrecke. Ähm. Also wenn wir jetzt nach dem bisherigen Saisonverlauf mal gehen, dann war jetzt so eine Strecke wie Spa schnell, flüssig, jetzt nicht unbedingt die größte Ferrari-Stärke, wenn wir wieder an Monaco, Baku denken. Also von daher denke ich mal eher nicht. Aber wenn er natürlich so signifikant ist, wie er hier angekündigt ist, um wir wieder auf, auf äh, ein Niveau des, äh, ja, äh, vorbildlichen, äh, nach allen Reglements, Gesichtspunkten äh, Wundermotors aus 2019 kommen, dann äh, geht natürlich was, ne? aber Top-3-Ergebnis mit Charles Leclerc darf man nie ausschließen, kann man noch sagen, aber sonst ähm, für sich nicht. Also Ich Christian, erwarte jetzt Christian. keine Wunderheilung.
0: Erwartest du eine Wunderheilung?
1: Wunder gibt es in der Formel 1 nicht. Hat Rocher doch mal auch in, in dem Video so schön bei uns gesagt. Ähm, ich würde jetzt nicht so schlecht reden, Jonas, weil du sagst, spa, nee, bei Silverstone war jetzt ja. auch nicht doch. Aber
2: ja, Sicht, aber Top 3 aus eigener Kraft halt, muss man ja. bedenken, sage ich mal, wenn alles normal läuft bei Red Bull, Mercedes halt. Wenn, wenn sich Hamilton und Verstappen nicht gegenseitig
1: rauskegeln ja. und Bottas und Perez einigermaßen die Performance rüberbringen können, dann
3: aus eigener Kraft kein Top 3.
0: Eben. So, Lukas, was haben wir noch zu bieten?
3: Die Zuschauer sehen schon, wir können keine ganz klare Aussage über das Ergebnis von Spa treffen. Was wir euch aber mit Sicherheit sagen können, die Frage von Avi Avram, sind die Lottozahlen für den nächsten Samstag? Haut mal raus eure Schätzungen.
0: Wie viele Zahlen brauchen wir da?
3: Sechs. Glaube ich. Sechs. Und dann die Superzahl ist die siebte.
1: Sechs aus 49, oder? Genau. Also Bottas ist raus. Toni ist raus.
2: Ja. Ach komm.
0: Also, nehmen, die 7 weißt du muss dabei sein.
2: Muss die 7 dabei sein. 46 muss dieser Tage auch unbedingt dabei sein. 44 sowieso. 33. Fehlen noch zwei. Die 5. So, die 5 können wir noch nehmen, genau wir auch noch die 47 nehmen, dann haben wir das ganze Ende da der, der 40. Hey,
0: nichts ohne, ja nee, das sage ich nicht, das ist dann die, 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 die Bonuszahl, ist die 14, weil nichts ohne Fernando.
2: Ja. Oder die, die, die 6, weil die hat ja für Nikolas Latifi so eine große Bedeutung wegen der Postleitzahl oder wie war das. Aber naja, das lassen wir mal lieber. Nein,
1: die, die Superzahl ist für mich die 1, weil die 1 kriegt nur der Weltmeister. Und da würde, würde ich gerne mal wieder eine
0: Form 1 zählen. Deswegen okay. 1. Dann ohne Gewehr und keine Aufforderung, das Ganze zu tippen. 7, 46, 44, 33, 5, 14 und die 1.
2: Jetzt,
1: jetzt stell dir mal vor, das wird ähm, jetzt hier irgendwie tatsächlich der Checkpoint. Dann, dann ist es so, wie wenn du so ein Systemspieler bist, was mehr, immer, wenn, dann, wenn bei so Systemspielern was stimmt, dann haben wir ja den Checkpoint immer mehrere. Und da wir so viele Motorsportmagazin-Freunde inzwischen haben, wenn das dann tatsächlich bei dem nächsten lotto -Team rauskommt, dann die dann nur 2,50
3: Tut mir leid. Das wäre natürlich schade, aber vielleicht, wer weiß, geben die uns dann ein paar Superchats dafür aus. Kommen wir zur letzten Frage von Dadde1896. Glaubt ihr, in Sanford ist es zu eng für viel überholen? Wäre es besser gewesen, nach Assen zu gehen?
2: Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist in Assen. Also... Hat auch ein enges Image, glaube ich. Aber wenn Rossi kommt, den wir ja schon hier zu allen Teams geschrieben haben, zumindest im Chat, dann, dann äh, wäre Assen natürlich besser. Das kennt er schon. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, abwarten, mal ein Rennen sehen in Sandford und dann ja. können wir drüber sprechen. Aber da ist natürlich noch die Frage, ob das Rennen überhaupt stattfindet.
1: Ja, es ist, ähm, aktuell ist ja in den Niederlanden eher schlecht mit Großveranstaltungen, zumindest noch für diesen Monat. Für den nächsten Monat ist es, glaube ich, noch nicht entschieden. Und die Frage, ist, wenn dann weiterhin Großveranstaltungen nicht erlaubt sind und das Rennen vor leeren Rängen stattfinden würde, ob das dann finanziell noch tragbar ist für Sanford. Also bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich, weil darauf freuen wir uns jetzt schon zwei Jahre. Ja. Jetzt wollen wir es endlich.
0: Wollen deswegen, wir aber auch mit den 100.000 Fans sehen. Wollt,
1: wenn ihr das alle wollt, immer schön brav sein, euch impfen lassen und was auch immer, damit wir solche Sachen
0: machen können. So, dann schauen wir noch spannende Superchats. Hat Lukas auch noch immer schön brav mit rausgesucht. Passend zu unseren Themen, die wir hatten. Von Matthias Hutter gab es eine Frage. Wie seht ihr die langfristige Zukunft von Gasly? Vielleicht noch mal eine kleine Fortführung dessen, was wir vorhin diskutiert haben. Christian, du hast schon gesagt, du würdest ihm gönnen, das ist so ein netter Kerl und er hat es eigentlich verdient, meinem Top-Team noch mal eine Chance zu bekommen. Aber sehen wir, dass das irgendwann passieren wird und dass er dann auch die Chance hat, vielleicht Weltmeister zu werden. Oder zumindest regelmäßig Rennen zu gewinnen.
1: Hm. Ich meine, er ist halt noch jung. Also wie alt ist er jetzt? 25? Oder?
0: Ja. Äh, mein heutige Formel-1-Verhältnis ist das gar nicht mehr so jung.
1: Aber wir Nico Rosberg zu uns in Monaco gesagt, Sepp ist im besten Formel-1-Alter. Äh, also da hat er noch ein paar Jährchen. Also für Gasly sehe ich alles noch möglich, um ehrlich zu sein. Also alles. Ob der dann bei Red Bull aufsteigt ja. oder wenn er dann irgendwann dieser Red Bull-Vertrag endet, ob dann ein anderes Team kommt. Ich meine, die Formel-1 wird sich stark verändern die nächsten Jahre, gehe ich mal von aus. Ich sehe für Gasly alles möglich aktuell. Langfristig. Ich will jetzt keinen Robert machen.
0: <lacht> du wirst nicht sagen, dass er ein zukünftiger Weltmeister ist. Dann gehen wir lieber zu einem ehemaligen Weltmeister, Professor Dr. Reiser. Christian, der Alonso-Move war scheiße von dir. Es würde ja hier im Stream unter uns bleiben. Nichtsdestotrotz, was wäre euer Lieblingswechsel?
1: Alonso-Lieblingswechsel?
0: Ich glaube nicht nur auf Alonso bezogen. Aber Alonso gehört eigentlich zu jedem Lieblingswechsel mit dazu.
1: Ich habe übrigens letztens so einen überragenden, weil wir bei Alonso sind, einen überragenden Tweet gesehen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, weil der offenbar mit einem Renault Espace angereist ist in Ungarn. Da, das muss man sagen, das ist super cool in Ungarn, wenn man ins Fahrerlager geht, geht man erst an allen Fahrerparkplätzen vorbei und die sind schön beschriftet. Und dann sieht man immer, welcher Fahrer mit welchem Auto ankommt. Übrigens, Sebastian Vettel muss man an der Stelle auch sagen, wir, er wurde ja viel kritisiert für seine, Grün, für seine Ofi, öffentliche grüne Einstellung und so weiter. Er ist aber tatsächlich bei Wind und Wetter in Budapest mit dem Fahrrad gekommen. Sein ersten Martin-Parkplatz war zwar belegt, aber ähm, da ist tatsächlich nur sein Physiotherapeut anti mit angekommen. Sepp ist Fahrrad gefahren. Ähm, Nochmal zu diesem lustigen Alonso, denke ich, ich komme schon wieder vom 100. ins Es tut mir leid. Und da kam Alonso mit seinem so einem Renault-Espace und hat doch relativ viel Platz gelassen. Ähm, Neben sich, um die Tür offenbar schön aufzumachen. Und dann dieser überragende Tweet war: All the time you have to lease a statt a space. Und das war dieser legendäre Funkspruch von Alonso: Kann ähm, ich zum Schießen bitte.
0: So, dann kommen wir nochmal zu der Sache, die dich heute nicht schlafen lässt, nämlich Russell und Bottas. Fnot Abraham fragt: Bottas im Vergleich zu Hamilton hat doch die gleichen Schwächen wie Russell im Vergleich zu Hamilton. Die Re Rennpace und das Reifenmanagement fehlt bei beiden. Seht ihr das auch so? Hm.
1: Ist ein guter Punkt. Aber bei Russell haben wir Russell, immer für Qualifying gelobt. Und Qualifying glaube ich noch eine andere Nummer als Bottas, das zum einen. Und zum anderen können wir Reifenmanagement auch noch nicht so richtig beurteilen, weil in dem Williams bist du alle immer irgendwo. Also das ist mir zu früh, um das so endgültig zu beurteilen. Guter Punkt.
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant, aber muss man halt wirklich im, im, im gleichen Auto dann mit gleichem Material anschauen, würde ich auch sagen. Also kann auch einfach am Williams liegen, dass es da immer nach hinten geht im Rennen. Ne? Ja. Also.
0: Abwarten. Als Tipp. Und eine Frage kommt nochmal vom Professor Racer. Vielen Dank für die Frage. Wie tanken Christian Robert Markus Kraft nach den ganzen Reisen, damit ihr gerüst, gerüst, gerüstet seid für die zweite Hälfte? Und wer reist immer mit euch mit zu den Rennen und unterstützt? Kamera und so weiter? Macht das alles der berühmte Olli. So, Olli war zum Beispiel am Montag mit Christian unterwegs, um ein Interview aufzuzeichnen, aber an den Rennwochenenden muss ich Christian entweder selbst behelfen oder Kollegen aus dem Media Center schnappen.
1: Stefan, das war jetzt ein bisschen zweideutig, wie du das formuliert hast. Ähm, aber ich, ich würde mal auch sagen, es geht ja nicht nur um die Leute, die reisen, es geht ja auch um, um alle, also um Stefan, Jonas, Lukas, um, um alle, also auch im Büro ist jetzt nicht irgendwie die Urlaubsstimmung während der Rennsaison, also die sind genauso am, am Keuchen wie, wie wir, die, die an die Strecke reisen. Aber ja, ich hoffe, dass nächste Woche ein bisschen entspannter wird. Da habe ich nämlich Urlaub eingereicht bei, bei, bei unserem Chef.
0: Nach der Aussage muss ich das vielleicht noch mal überdenken. <lacht> Aber, Aber vielleicht brauchst du die Woche auch, um über Bottas nachzudenken. Na, du wirst du sagen, es, gesagt, ist, es ist du kein Urlaub. Du.
1: Versaut, du hast
0: jetzt sieben Tage lang 24 Stunden rund um die Uhr nur über Bottas zu Red Bull nachgedacht.
1: Aber an der Stelle muss man nichts sagen, weil wer, wer, wer hat die Kameras? Entweder schlecht die noch, wenn ich spät abends im Media Center bin, sind oftmals nicht mehr viele Kollegen da, respektive die Kollegen, die da sind. Die sind ja aus einem Grund da und die warten dann nicht auf mich und warten, bis sie die Kamera halten dürfen. Aber oftmals gibt es noch Kollegen, die irgendwie da sind und dann die Kamera halten. An der Stelle vielen lieben Dank. Die Kollegen vom Sportinformationsdienst haben schon tolle, die, treue Dienste erwiesen. Dieter Renken, Fritz Dieter Renken, den habt ihr mal gesehen in dem Video. Die, die Bildkollegen äh, sind sensationelle Kameramänner, ähm, die jetzt leider aufgehört haben, aber da kommt auch was Gutes nach. Also vielen lieben Dank an der Stelle.
0: Das ist das Wichtigste. Das haben wir hin und wieder auch mal in den Kommentaren, wenn das jemand gefragt hat, auch erwähnt dass wir da natürlich auch darauf angewiesen sind, dass da Kollegen das Ganze immer filmen und die das auch wunderbar hinbekommen und wenn dann vielleicht mal irgendwo der Lichteinfall ein bisschen zu stark ist, müssen wir das nachsehen, denn immerhin bekommt ihr dadurch überhaupt Videos und nicht nur Videos aus dem Mediacenter, wo Christian es auf dem Stativ stellen kann, sondern auch richtig aus dem Fahrerlager, wo wir endlich wieder rein dürfen und ihr dann entsprechend auch mal Fahrer im Hintergrund herumlaufen seht und Eindrücke und Impressionen geliefert bekommt, was da so alles los ist.
1: Und im Media Center muss ich die Kamera immer so stellen, dass man die Strecke nicht sieht. Ja, das dürfen wir nicht zeigen. Und dann muss ich immer die hässlichsten Winkel im Media Center suchen, damit man ja keine Strecke sieht.
0: Und mit diesen Blicken hinter die Kulissen wollen wir jetzt natürlich noch eine entscheidende Frage hier klären, die auch nochmal hier im Chat kam. Lukas, es passt gerade zwar nicht zum Thema, aber ich mache gerade Sandwiches. Frage an den Chat und auch gerne an den Herrn Lukas. Wenn ihr ein Sandwich wärt, welches Sandwich wärt ihr? Das ist jetzt die Ersatzfrage zum Ende für die Zebra-Frage von letzter Woche. Also, welches Sandwich wärt ihr gerne? Und wärt ihr gerne ein Sandwich?
3: Also wenn, dann wäre ich auf jeden Fall eins mit Tomate, Mozzarella. Das schmeckt gut und äh, kann sich lassen, würde ich sagen.
2: Ich hoffe, bei der Zebra-Geschichte letzte Woche ging es nicht auch um irgendwas Kulinarisches, aber
0: <lacht> Nein, da ging es um die Streifen Die Farbe der, Stre der Streifen war gefragt okay. Kannst du gerne noch beantworten, sind sie schwarz oder weiß?
2: Beides
1: Ja, aber ist ein Zebra schwarz und hat weiße Streifen oder ist ein Zebra weiß und hat schwarze Streifen?
2: Ach, so wie es grundiert wurde So <lacht> Ach so. Ach oh Gott. Ja, wahrscheinlich ist es weiß, nach schwarze Streifen, oder? Das war nee, eine sehr der. gute
0: Frage, die beschäftigt ah, uns ja. jetzt schon im zweiten Sendung hintereinander. Ist oh Gott, ja.
2: Schaut lieber im, im letzten Stream und ich werde das auch tun und hoffentlich die Antwort finden.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir viel über die Fahrer diskutiert. Aber die nächsten Tage gibt es noch jede Menge andere Videos und Artikel für euch, die natürlich bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com findet. Aber auch hier Videos zwischendrin haben wir es ja hin und wieder mal erwähnt. Christian hat ein Interview mit Christian Danner geführt. Das heißt, das werdet ihr in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Und auch am Montag zusammen mit Olli Außeneinsatz gehabt. hat ein schönes Bild davon, nicht getwittert, aber bei Instagram eingestellt und gesagt, wo bin ich hier wohl? Robert hat gesagt, ja hoffentlich nicht auf dem Hotelzimmer, weil so schöne Hotels bekomme ich nicht.
1: <lacht> das hat er aber nicht kommentiert, oder? Den Kommentar habe ich nicht gelesen.
0: Nein, das hat er mir gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe. Und, aber er hat sich gleich gedacht, wo das ist und wer da der Partner war beim Interview.
1: Ja, ich war tatsächlich überrascht. Ich habe ja darunter geschrieben, Wrong Answers Only. Ähm, es kamen auch sehr viele schöne falsche Antworten, unter anderem von Lukas, was hast du geschrieben? Aber für den <lacht> Christian Menzel hat geschrieben, Beichten gewartet im Vorzimmer. Ich sag mal so, bei der Kir in Kirchen und so sieht es schon auch mal ästhetisch aus, aber nicht ganz so schön wie dort. Ähm, es kamen sehr viele sehr zweideutige Antworten, Fake-Faxi und so Sachen. Also, waren äh, schöne Sachen da, aber viele haben es tatsächlich erkannt und äh, ich weiß nicht, ob sie es dann nicht erkannt haben, wenn sie das Richtige drunter geschrieben haben, weil ich habe ja geschrieben, Wrong Answers Only. Also, eigentlich haben sie es dann vielleicht doch nicht erkannt. Also.
0: Du hast es, glaube ich, zu kompliziert gemacht. Hm. Naja. Kompliziert? So, jetzt hältst du das rein, wo ich es endlich geschafft habe, okay. hier naja. das Ding zu finden.
2: Aber so die Körperhaltung, die, da bin ich schon bei Christian Menzel, muss ich sagen. Also das Beichten, das ist schon, ist schon schaut schon ein bisschen, bisschen so aus, finde ich. So. Wer, Wer wurde auch, hier
0: interviewt? Gaber Merkel. So, ähm,
1: mehr, äh, Interview mit Angela Merkel oder so. Also fand ich, als ich es dann gesehen habe. Und geschaut, auch nicht so verkehrt. Ist ein bisschen spitz, die Raute. Ja? <lacht> ist ein äh, renault rhombus
0: <lacht> ja. ja. Super. Das heißt, da dürft ihr euch als erstes drauf freuen, denn das Video gibt es schon, das ist schon fix und fertig geschnitten, das werdet ihr die nächsten Tage bei uns zu sehen bekommen, freut euch schon mal darauf und danach dann noch Christian Danner und wir haben es ja schon versprochen, auch mit Roger gibt es natürlich noch ein Video. Der hält übrigens auch ab und zu die Kamera. <lacht> und dann, Lukas, was ist auf Social Media noch so geplant?
3: Ja, wir werden demnächst eine ja, eine Art Weltmeisterschaft über das beste Outfit von Louis Hamilton machen, das kommt dann die nächsten oh. Tage. Das hat Christian, glaube ich, schon mal angeteasert, irgendwann hier im Stream. Da seid ihr gesp da müsst ihr gespannt sein, da müsst ihr mitmachen und äh, ja entscheidet euch dann also, welches Outfit das beste ist, was er diese Saison bisher anhatte.
0: Das wird eine spannende Abstimmung, da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal ganz stark drauf. Jonas, haben wir noch viele Artikel auch die nächsten Tage auf unserer mhm. Webseite?
2: Durchaus, durchaus. Schon einiges, schon einiges fertig tatsächlich. Ja. Also wir haben noch schöne äh, wir haben schon angefangen, hat der eine oder andere bestimmt gesehen, Halbzeit Fazit zu allen Teams gehen wir einmal durch, die Rookies schauen wir uns auch noch an, ein paar Fahrer-Ranking-Auswertungen stehen auch kurz bevor äh, Zwischenstände also da gibt es einiges was man in der ganzen ersten Saisonhälfte mal schön zusammenfassen und ja, bilanzieren kann bevor wir dann irgendwann auf unseren epischen Fünf-Wechseltag auf dem Fahrermarkt warten.
0: <lacht> so, jetzt fällt nur noch Lukas, mal MK180 sich verabschiedet und einmal gewunken haben wollte.
3: Ja, hier. Ich winke.
0: Sehr schön. Und damit wichtig noch, Tim Pagels sagt, kommen jetzt 2022 eigentlich die Hupen? Das würde so aussehen. Und damit sagen wir Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Sendung nächste Woche und natürlich die vielen, vielen Interviews, die Christian aufgenommen hat. Da gibt es dann entsprechend für euch jede Menge spannende Videos hier zu sehen. Und bis dahin denken wir über Walter, Bottas und Red Bull nach, oder? Das wird eine kurze Nacht. Gute Nacht, solange ihr schlafen könnt. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. ciao. Bottas. Oh. Adios. In den Red Bull.